0: Willkommen zu Paragon Mining. Salut Freunde und willkommen zu einer neuen Episode des Paragon Mining Podcasts. Heute habe ich zu Gast den Herrn Dr. Dr. Rainer Zittelmann, eine Person, die ich selbst schon länger verfolge, von der ich auch das eine oder andere Buch habe beziehungsweise mir auch schon Bücher nachgekauft habe. Herr Zittelmann, willkommen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Danke, ja. Wir wollten ja eigentlich gestern um 8 Uhr deutscher Zeit den Podcast aufnehmen. Das war ein Sonntag. Und ich finde das grundlegend sympathisch, wenn Menschen auch am Wochenende erreichbar sind und auch gerne produktiv sind, weil ich bin es auch. Wie sieht denn bei Ihnen Ihr Alltag aus und vor allem auch Ihr Wochenende?
1: ja. Das ist nicht immer gleich. Das hängt damit zusammen, dass ich sehr viel verreist bin. Und wenn ich natürlich ich reise, werde dieses und nächstes Jahr in 35 Länder reisen, um Vorträge zu halten über meine Bücher. Also jetzt zum mhm. Beispiel diese Woche am Donnerstag geht es nach Georgien. Dann Anfang September geht es eine Woche nach Polen. Dann geht es zwei Wochen nach Vietnam dann äh, im Oktober geht es dann nach Miami und so geht es dann äh, weiter. Ja? Also das heißt, im Moment sieht mein Leben so aus, dass ich dann immer auch mal ein paar Tage, manchmal sogar auch ein paar Wochen hier in Berlin bin und ansonsten äh, bin ich verreist. Ja? Wie sieht der mhm. Tag aus? Ich, sa ich sage einfach mal äh, ein Beispiel. Ähm, ich stehe meistens äh, relativ früh zwischen fünf äh, und 6 Uhr auf Gehe dann erstmal zum Sport trainieren und nach dem Training habe ich mir allerdings angewöhnt, dann nochmal eine Stunde zu schlafen. Also zum Beispiel heute habe ich von halb sieben bis, bis kurz nach sieben trainiert und habe dann nochmal von halb acht bis um halb neun geschlafen, damit wir dann um neun das Interview mhm. machen können. Ansonsten ist auch so, dass ich dann, wenn ich verreist bin, schaffe ich auf die Zeitumstellung nicht so richtig. Ich war jetzt ein in Las Vegas gewesen vor ein paar Wochen und vor in Südamerika. Da bin ich dann oft schon um vier Uhr aufgestanden wegen mhm. der Zeitumstellung. Äh, habe dann zwei, drei Stunden äh, was geschrieben oder Mails äh, beantwortet. Bin dann zum Sport, habe dann noch mal ein bisschen geschlafen und dann hat der Tag dann äh, dann angefangen. Ja? Also das ist so meistens der, der Start. Dann, ähm, ja, es hängt immer ein bisschen von ab. Normalerweise besteht ein großer Teil meines Lebens aus, äh, aus Lesen. Äh, Im Moment ist es ein bisschen anders. Ich lese zwar auch jetzt viel, aber nicht so viel wie, äh, wie sonst. Ja, sonst ist wirklich, dass ich von morgens bis abends lese. Im Moment ist es eher so, dass ich dann ähm, ja, sehr viel halt international äh, mit Zoom oder so zum Beispiel. Gestern hatte ich jetzt mit äh, mit drei Leuten in, in Moskau ein Gespräch, mhm. weil da erscheint es auch eines meiner Bücher. Da haben die mich eingeladen zur Adam Smith-Konferenz. Aber jetzt bin ich natürlich mir unklar, ob das vielleicht zu gefährlich ist für mich, nach Moskau zu reisen, weil ich mich auch öfters Putin-kritisch äh, geäußert habe. Und der eine, mit dem ich gestern gesprochen habe, der, der hat auch im letzten Jahr mal zehn Tage im Gefängnis gesessen. Ja, also okay. insofern. Aufgrund
0: von Äußerungen.
1: Genau, ja, 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 aufgrund von, von äh, Putin-kritischen Äußerungen. Deswegen habe ich mir da äh, Gedanken gemacht. Äh, dann hatte ich, ähm, hatte ich auch äh, am Samstag ein Interview mit einem potenziellen Dolmetscher, der in Vietnam dann für mich tätig ist. Ich habe dann am, am Mittwoch mit einer anderen Dolmetscherin nochmal ein Bewerbungsgespräch, um da den richtigen äh, äh, Dolmetscher rauszufinden, wenn ich in äh, Vietnam bin. Ja. Also mhm. das sind so Tätigkeiten. Was ich oft mache, ansonsten, ja, wenn schönes Wetter ist, bin ich also immer hier. Ich habe einen großen, sehr großen Balkon. Da bin ich den ganzen Tag draußen in der Sonne und, und lese dann oder mache auch mal Telefonate. Und ja, gestern zum Beispiel, da war ich, da war ich auch einen ganzen Tag dann in der Sonne. Da habe ich ein längeres Telefonat mit, Sie haben vielleicht gehört, da gab es eine Konferenz, wo der Britisch März dran äh, teilnehmen sollte, die der dann kurzfristig abgesagt äh, hat. Und da habe ich jetzt mit dem, der das organisiert, äh, gesprochen, um da die Hintergründe von äh, zu erfahren. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: abends ist dann eher so, dass ich, äh, dass ich sehr selten was arbeite oder, oder mache. Ja. Da treffe ich mich dann ja, mit, mit einer meiner Freundinnen. Also ich habe mehrere Freundinnen und treffe mich dann abends. Äh, mit, mit den Freunden, gucke dann auch äh, einfach mal ein, eine DVD oder äh, wenn diese Talkshows sind, im Moment jetzt nicht in der Sommerpause, gucke ich diese ganzen äh, Talkshows. Und zwischendrin äh, gehe ich dann manchmal so und mache was auf, auf Twitter oder so. Aber das ist im Moment mein Leben. Im, im letzten, vorletzten Jahr war das äh, anders. Da habe ich an meinem... Äh, Büchern gearbeitet und am das, 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 das Buch arbeiten heißt für mich, 90% lesen und 10% schreiben, weil das Schreiben geht extrem schnell. Das mache mhm. ich auch zwischendrin, schreibe ich ja viele Artikel für für Focus schreibe ich oft oder ich schreibe für regelmäßig für Medien in den USA, in Großbritannien, in, in Italien, auch in Spanien, manchmal auch in China oder in Vietnam, ja, da, da schreibe ich dann. Ja und manchmal zwischendrin habe ich noch also alles was ich mache macht mir Freude mit einer einzigen Ausnahme bei den Büchern da muss ich immer Korrektur lesen mhm. das natürlich jetzt nur bei der deutschen Ausgabe und auch bei den englischen Ausgaben ja und muss die ganzen Übersetzungen immer prüfen und also die englischen Übersetzungen das macht mir jetzt nicht so viel Freude aber das ist das mache ich dann zwischendrin auch mal also das ist so mein mein Tagesablauf. Ja. Aber nicht immer gleich, weil mhm. mir sagt ja keiner, wann ich was wo machen muss, sondern ich bestimme ja ausschließlich selbst, äh, äh, ob ich was arbeite, was ich arbeite, mit wem ich arbeite, äh, wie ich mhm. arbeite. Ja. Das gibt ja sonst niemanden außer mir selbst, der da äh, drüber bestimmt.
0: Also sehr selbstbestimmt und wenn jetzt keine Reisen anstehen, wird wahrscheinlich alles routinierter sein und dann wird es auch ähm, mehrere feste Abläufe geben, aber gerade wenn es dann an Reisen geht, dann ist ja sowieso die Planung immer sehr, sehr schwierig, was Sport etc. angeht oder auch die Ruhe zu Lesen. Ja, aber Sport
1: versuche ich schon auch. Das mache ich dann halt oft sehr früh, je mhm. nachdem, wie halt die Zeitumstellung ist in dem Land. Ja. Wie gesagt, wo ich jetzt in Südamerika war, in den USA, da bin ich dann regelmäßig so um 4 Uhr aufgewacht. Da konnte ich auch nicht mehr schlafen dann und dann bin ich dann, äh, bin ich dann um 6 Uhr trainieren gegangen hab dann, und habe dann noch mal von sieben bis acht äh, geschlafen. So, ja. Also auch im, auch im Urlaub versuche ich schon, äh, wenn es geht, äh, nicht jeden Tag, aber sagen wir so, ja, wenn möglich, fünf, sechs Mal die Woche zu trainieren.
0: Wie lange trainieren Sie denn schon? Weil das ist ja schon auch so einer der Pfeiler in Ihrem Leben, den Sie schon sehr, sehr lange verfolgen.
1: Ja, genau, 45 Jahre.
0: Okay, und Sie hatten ja auch ein Buch veröffentlicht zum Thema Training. Ähm, allgemein haben Sie ja, ich glaube, um die 30 Bücher, knapp 30 Bücher.
1: 26 in... Bücher geschrieben und herausgegeben. Ja. Jetzt ist das Buch Nummer 26 und im Moment arbeite ich gerade an Buch Nummer 27.
0: Welches würden Sie sagen, rückblickend, ist so Ihr liebstes Buch? Welches war für Sie das Wichtigste?
1: Gut, das Wichtigste ist meine Autobiografie, weil das ja mein Leben ist. Die heißt, mhm. wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Das ist ja mein Leben. Insofern ist es natürlich auch für mich das wichtigste Buch. Ansonsten kann ich das gar nicht so, äh, so klar sagen. Es, natürlich freut man sich über die Bücher, die, die auch sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel ein Buch Setz dir größere Ziele. Das ist jetzt in zwölf Sprachen erschienen. Das ist äh, sehr erfolgreich. Das nächste Buch wird sogar in 30 Sprachen äh, erscheinen. Ja, aber es gibt auch Bücher, die zum Beispiel äh, nicht erfolgreich sind im Verkauf. Zum Beispiel äh, ein Buch, das war das vorletzte Buch von mir, Ich will, was wir von mhm. erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Für mich ein extrem wichtiges Buch, was sich aber in Deutschland nicht so besonders verkauft hat. Und es ist auch bisher in keine einzige andere Sprache übersetzt worden. Also da ist man natürlich dann enttäuscht. Ja. Mhm. Trotzdem ist es für mich eins der der wichtigsten Bücher, die ich geschrieben habe. Und ich äh, kann es nur jedem jetzt hier empfehlen. Äh, ich weiß nicht, warum die Leute äh, das Buch jetzt nicht, äh, nicht kaufen. Ja, Vielleicht liegt es am Thema Behinderung, vielleicht liegt es am Titel, ich kann es nicht sagen. Aber für mich ist es auch eines der wichtigsten Bücher. So.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt so mir anhöre, wie Sie Ihren Alltag verbringen, ähm, dann ist es ja so, dass das Thema Bücher schon eine sehr, sehr große Rolle spielt. Sie sind ja aber auch als ähm, Immobilien, kann man sagen, Immobilienunternehmer bekannt. Ähm, würden Sie sich eigentlich mittlerweile, also wie, wie würden Sie sich selber labeln, wenn Sie es müssten?
1: Es hat sich halt immer geändert in meinem Leben, ja. das, weil ich ja verschiedene Dinge gemacht habe. Also ich war zuerst, damit hat es begonnen, äh, Historiker, dann später war ich ja ähm, der, der Cheflektor vom ullstein Problemverlag, verlag Da war ich dann in der Verlagsbranche. Ähm, später war ich dann Journalist als äh, ähm, als Ressortleiter bei der Zeitung die Welt. Da habe ich mich als Journalist bezeichnet. Mhm. Später war ich dann Unternehmer, weil ich habe dann, ich habe ja 15 Jahre lang ein äh, Unternehmen äh, gehabt. Äh, das habe ich allerdings vor sechs Jahren verkauft. Und auch Investor, weil in der Zeit, habe ich also viele Investitionen vorgenommen. Und jetzt steht wieder also, dass, ja, wenn die Leute mich jetzt fragen, dann sage ich, ich bin Historiker, Soziologe und Autor. Natürlich habe ich auch noch meine Investitionen, aber die erfordern praktisch überhaupt keinerlei Zeiteinsatz von mir, die, mhm. die Investitionen. Ja, also damit, damit muss ich mich nicht viel beschäftigen, ja. Äh, sondern das ist ja das Geld, von dem ich, äh, von dem ich lebe. Ja. Aber die, die Firma, das war also eine Public Relation Firma im Immobilienbereich, wir waren auch Marktführer, Nummer eins in Deutschland, die habe ich äh, genau vor, äh, vor sechseinhalb Jahren habe ich die verkauft und mhm. die Immobilien, da habe ich auch ein, äh, einen großen Teil meiner Immobilien in Berlin verkauft, habe aber immer auch noch Immobilien in äh, Deutschland und äh, ansonsten in den USA und ja, äh, ich, ich bin jetzt so bei, bei den Aktien und so weiter, ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die aktiv jetzt mit irgendwie äh, Aktien traden oder irgendwas machen, ja, sondern ich, äh, ich kaufe dann einen weltweit anlegenden ETF mhm. und mache dann gar nichts. Ja. Das Einzige, was ich dann mache, vielleicht, wenn es dann zum Beispiel, wo es einen großen Crash gab im äh, corona Zeit, dann habe ich da noch mal nachgekauft, ja, mhm. aber das sind also, ich bin jemand, der sehr selten, äh, Kauf und Verkauf, Ver Käufe und Verkäufe tätig. Bei den Immobilien war es so, ich habe einmal gekauft, dann vielleicht 10, 12 Jahre später verkauft, ja, und so mhm. sind generell also meine Investitionen, äh, die erfordern jetzt von mir, äh, keinen Zeitaufwand, die Immobilien, da habe ich sowieso einen Verwalter, der die, äh, verwaltet in den USA. Da habe ich die meisten Immobilien jetzt in Form von der Beteiligung an einem Fonds. Da macht das sowieso der Fondsmanager. Also insofern ist es tatsächlich so, dass meine ganze Zeit gewidmet ist dem heute dem dem Lesen, dem Schreiben von Büchern, dem Schreiben von Artikeln, Reisetätigkeit um Vorträge zu halten, Menschen da zu kennenzulernen und äh, zu, zu, interviewen. Ja, das mhm. ist also äh, heute meine Tätigkeit. Das war natürlich, äh, wo ich meine Firma hatte, vollkommen anders. Da habe ich ja mich praktisch den ganzen Tag um die, um die Firma gekümmert. Mhm. Da bin ich auch viel gereist, aber in Deutschland, da war ich auch drei bis viermal in der Woche äh, mit dem Flieger unterwegs. Aber das war dann, äh, das war dann in Frankfurt oder in München oder in Köln oder in Düsseldorf oder in, in Hamburg oder so, ja, mhm. weil unsere Kunden halt in diesen Städten waren.
0: Für mich klingt es das so, dass das, was Sie jetzt machen, ähm, nicht primär monetär getrieben ist, weil ich höre jetzt raus, wahrscheinlich aktiv arbeiten müssten Sie nicht, aber diese Projekte, denen Sie sich widmen mit den Büchern und was dann dazugehört, die Reisen, die Kongresse, Vorlesungen etc. etc. Das ist ja dann schon so eine Art Projekt, was Sie dann auch weiter wachsen lässt persönlich. Und ähm, ganz umsonst werden Sie es, nehme ich an, auch nicht machen am Ende des Tages.
1: Ja, Das, äh, das Entscheidende sind auch die, die Forschungen. Also das habe ich jetzt noch vergessen. Hm. Äh, zum Beispiel für mein letztes Buch, das heißt Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, da habe ich eine Umfrage in Auftrag gegeben zum Image des Kapitalismus. Das mache ich in Deutschland mit dem Allensbach-Institut und weltweit mit Ipsos Mori. Die sitzen in London und da habe ich eine Umfrage, die, die aber jetzt sukzessive in jedem Land stattfindet, wo das Buch erscheint. Und da das Buch in 30 Ländern erscheint, wird die Umfrage auch in 30 Ländern stattfinden. Also im Moment bin ich bei Land Nummer 25, ja. Und da bekomme ich dann immer die Ergebnisse der Umfrage. Das sind also ganz viele Zahlen. Äh, und äh, aus diesen Zahlen heraus äh, praktisch schreibe ich dann immer Kapitel. Was weiß ich, jetzt habe ich gerade äh, gestern geschrieben über das, äh, das Image, äh, über das Image des, äh, Kapitalismus in Serbien zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder, oder anders über in der Mongolei sogar, wo das Buch auch erscheinen wird. Ja? Und natürlich auch über die großen Länder über Japan oder äh, Korea. Und äh, das sind ja die Forschungen, die allerdings auch viel Geld kosten, ja? weil jede Befragung in jedem Land kostet ungefähr so sagen wir mal 12.000 bis 15.000 äh, Euro. Ja? So, mhm. dass wenn ich 30 Länder mache, dass das ungefähr eine halbe Million Ausgabe sind, aber, aber da auch andere Dinge noch dazukommen, äh, dann die die Reise äh, die Reisekosten und ähm, für manche Länder gebe ich auch noch äh, einen kleinen Zuschuss zur Übersetzung kostet mich das ungefähr also sagen wir mal wenn ich alles zusammenrechne über eine Million äh, Euro am Schluss mhm. und jetzt allein dieses eine Projekt
0: und das ist dann für ein Buch und das Buch erscheint dann und dann muss das ja mindestens eine Million umsetzen, weil sie sonst ein Minusgeschäft haben.
1: Äh, nee, das, das Geld kommt da nicht wieder raus. Ja? Das liegt auch dran, weil... Äh Schon allein durch die Währungseffekte. ja, Wenn dann irgendein mhm. Buch, was weiß ich, was in, Viet, was in Vietnam verkauft wird oder in China, ja, und da irgendwo umgerechnet für ein, für ein paar Dollar, und davon kriege ich dann vielleicht äh, 10% und so. Das mhm. ist dann, und dann die Währung. ja, Also ähm, das, äh, das kommt dann äh, nicht wieder raus. Das ist also äh, insofern äh, tatsächlich ein äh, Zuschussgeschäft. Aber ich habe durchaus auch das Ziel mir jetzt gesetzt weil das dauerhaft natürlich keine gute Konstellation ist, mhm. äh, äh, doch mir das Ziel gesetzt, dann auch ähm, die, die Einnahmen aus den Buchverkäufen äh, zu steigern. Insbesondere dann auch in den USA und in Großbritannien habe ich mir also auch fürs nächste Jahr das Ziel dann gesetzt, da dann ähm, äh, höhere, äh, höhere Einnahmen, als ich sie bisher hatte, äh, zu generieren. Aber sowas, das dauert eine Zeit. Aber mhm. wie gesagt, diese... Ähm, das ist jetzt auch für mich viel Geld, äh, ein Million, aber es ist jetzt äh, andererseits äh, natürlich nicht so viel wie für die meisten Menschen. Äh, mhm. So ist jetzt nichts, was jetzt, äh, ob ich jetzt ein Million mehr oder weniger habe, jetzt äh, ganz grundlegend mein äh, Leben verändern würde.
0: Wie ist denn das genau? Also Sie haben jetzt 26 Bücher in Deutschland, wenn man das jetzt dann nochmal addiert mit den internationalen Büchern ähm, und wenn man dann aber auch so eine hohe Investitionssumme hört, von einer Million. Ähm, haben Sie denn dann eigentlich mit Büchern tatsächlich Geld verdient? Weil ich höre sehr, sehr häufig, dass man mit Büchern gar nicht so viel Geld verdient, es sei denn, man landet jetzt wirklich so einen absoluten Bestseller.
1: Also sagen wir, das stimmt, was Sie sagen im Allgemeinen. Ja? Mhm. Das also wenn man jetzt nicht gerade... Harry Potter oder so geschrieben mhm. hat, ja? die ist natürlich sehr vermögend geworden. Ja, ja, ja. Aber bei, bei, bei Sachbüchern, Sie können es ja einfach ausrechnen. Also viele Sachbücher, die werden nur 2.000, 3.000 Mal verkauft. Nehmen wir mal an, eins verkauft zwischen, ich rede jetzt mal von Deutschland, gut mhm. äh, 10.000. Ja? Und dann kriegen Sie, äh, sagen wir mal, das Buch kostet 20 Euro und dann kriegen Sie äh, pro Buch vielleicht 2 Euro als Autor. Ja? Haben Sie 10.000 verkauft, dann haben Sie da 20.000 äh, Euro vor Steuern raus. Mhm. Ja, je nach Ihrem Steuersatz ja, ist, es. Äh, ist es dann entsprechend nach Steuern noch mal weniger. Aber vor Steuern 20.000, für ein Buch, was 10.000 Mal war, schon eine gute Zahl ist für Deutschland. Ja? Yeah. Aber da sehen Sie schon, dass das jetzt keine, äh, keine signifikanten Summen sind. Ja? Trotzdem, äh, trotzdem, das so ist, habe ich mir jetzt für die Zukunft das Ziel gesetzt, auch dann ähm, äh auch dann signifikante äh, Summen durch Buchverkäufe zu äh, zu verdienen. ja, Weil ich habe gemerkt, mhm. immer wenn ich ein bestimmtes Ziel setze, kann ich das auch erreichen. Jetzt hatte ich ja. mir erst mal das Ziel gesetzt, am Ende letzten Jahres hieß das Ziel, dass mein Buch über die Antikapitalisten in 20 Sprachen erscheinen wird. Das Ziel habe ich aber schon im, im Mitte des Jahres jetzt erreicht. Also sie sind natürlich noch nicht erschienen, aber ich habe die Verträge schon unterzeichnet für 20 äh, Länder. Ja? Und dann habe ich das Ziel jetzt erhöht auf 30 Länder. Und da bin ich jetzt auch schon nah dran, weil ich habe inzwischen für 26 Länder unterzeichnet und für mit fünf anderen äh, bin ich noch äh, im Gespräch. Ja? Ich lese nur mal vor, dass Sie sehen, Also und das sind ja alles Länder, wo ich gute Kontakte habe, mit den Leuten in Kontakt stehe. Ja? Nicht nur mit den Verlagen, sondern mit den Think Tanks, mit liberalen Think Tanks. Mhm. Also ich habe jetzt unterzeichnet für Italien, Schweden, Tschechien, Russland, Bosnien-Herzegowina, äh Mon Mongolei, Brasilien, Polen, Montenegro, Griechenland, Türkei, Portugal, Serbien, Slowakei, Albanien, Rumänien, Spanien, Iran, USA, äh Großbritannien, Korea, Nepal, Uganda, Nigeria, Bulgarien und Pakistan und bin jetzt noch im Moment im Gespräch mit, ähm, mit äh, Georgien, Holland, äh, Litauen und äh, Frankreich. Ja? Also das ist jetzt so das aktuelle Buch.
0: Kann man das eigentlich so zusammenfassen, dass das, was Sie mit den Büchern verfolgen, schon eine, ja, sehr stark in die Richtung Selbstverwirklichung geht? Also das ist jetzt, wenn es Ihnen nur ums Geld verdienen gehen würde, würden Sie definitiv was anderes machen. <lacht>
1: Ja, also ähm, die, warum schreibe ich die Bücher? Das hat also unterschiedliche Gründe. Erstens macht es mir Freude. Ich habe schon also mein Leben lang eigentlich immer beschrieben. Ja? Also das ist der Hauptgrund, dass es mir Freude macht. Zweitens äh, habe ich so ein bisschen so einen, einen missionarischen Eifer. Das heißt, dass bestimmte Einsichten, die ich habe, zum Beispiel, dass der Kapitalismus, Gutes für die Menschheit, ja, die, die möchte ich verbreiten. Da sind die Bücher ja nur ein Instrument. Ja?
0: Mhm.
1: Das andere Instrument sind Vorträge. Das andere Instrument sind äh, Interviews. Ich gebe fast jeden Tag äh, Interviews. Also ich habe äh, jetzt alleine in den letzten Jahren überall mit den führenden äh, Medien, mit mit Forbes, mit Le Monde, mit äh, Corriere della Sera, äh, wo ich jetzt in Südamerika war, habe ich mit der führenden da, da war in allen Ländern in den führenden Medien war mindestens eine Seite Interview mit mhm. mir. Also in Argentinien, in Brasilien, äh, in, in äh, Chile, in der führenden argentinischen Sonntagszeitung. Es war sogar vier Seiten. Da war ich eine Stunde im Fernsehen. Also das ist ja, das Buch ist ja nur ein Instrument. Mhm. Dann sind die ganzen Medienveröffentlichungen äh, äh, in den Ländern. Und, ähm, ja, ich schreibe ja Bücher über verschiedene Themen. Also es gibt ja so die ein Bücher, die eher wissenschaftlich orientiert sind, wie jetzt zum Beispiel meine Dissertation über, über Hitler oder über die Psychologie der Superreichen. Oder gibt mhm. auch eine Studie von mir, The Rich in Public Opinion. In Deutschland heißt es die Gesellschaft und ihre Reichen. Ja, Das ist das der eine Strang, äh, mein wissenschaftliches Interesse. Das andere sind Bücher, die äh, als Historiker, die aber auch einen gewissen äh, politischen äh, Impetus haben, wie jetzt zum Beispiel Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Auch ein Buch, was in sehr vielen Sprachen schon erschienen ist. Und das Dritte sind Bücher über Erfolg. Zum Beispiel das Buch Setze dir größere Ziele oder die Kunst des erfolgreichen Lebens oder das Buch über die äh, erfolgreichen Menschen mit Behinderung. Ja. Mhm. Und so variiert es ja auch zwischen den, verschiedenen, äh, zwischen den verschiedenen Themen, weil ich halt auch Interesse in unterschiedlichen Gebieten habe und äh, und über eine bestimmte Absicht äh, verfolge und äh, was es mir gibt, ist halt auch das Feedback von sehr vielen Menschen, die mir dann äh, sagen, also gerade bei den Büchern, wie setzt die größere Ziele? Da bekomme ich sehr, sehr viele Mails immer von Leuten, die sagen, also das Buch hat mein Leben verändert oder auch Leute, was weiß ich, die mich auf der Straße ansprechen. Das passiert ja auch relativ oft, dann einfach sagen sie noch, ich habe mhm. das Buch gelesen und erzählen mir dann, äh, was das in ihrem Leben verändert hat. Und das ist im Prinzip der, der Lohn, den man dann als, als Autor bekommt. Ja.
0: Mich würde mal Folgendes interessieren. Sie scheinen ein Mann zu sein, der sehr klassische, maskuline Werte lebt und sich da jetzt auch nicht in so ein gesellschaftliches Korsett zwingen lässt. Sie hatten es ja am Eingang erwähnt. Sie haben beispielsweise mehrere Freundinnen. Und auch insgesamt habe ich so den Eindruck, dass sie jetzt nicht der typische Intellektuelle sind, einfach aufgrund dessen, ähm, Sie sind leidenschaftlicher Kraftsportler, aber eben auch ein Kapitalist. Warum haben Sie sich diesem Thema noch gar nicht so öffentlichkeitswirksam gewidmet?
1: Ja, also Sie haben es gut erfasst. Ich bin eigentlich ein, ein anti-intellektueller Intellektueller. Intellektueller, ja? hm. Intellektueller deswegen, weil ich veröffentliche ja, nicht nur in vielen Medien und Büchern, auch in Fachzeitschriften, zum Beispiel Economic Affairs. Ja, also insofern tue ich das, was andere Intellektuelle auch tun, an gesellschaftlichen Diskussionen teilnehmen, in Fachzeitschriften veröffentlichen, in Zeitungen, Bücher. Ja, aber natürlich der normale Intellektuelle, was weiß ich, was macht der? Der, der, der spielt Volleyball oder so? Ich weiß es nicht. der geht nicht unbedingt jetzt und trainiert seine äh, Muskeln mhm. zumindest nicht so intensiv wie Selten. ich und wenn, <lacht> wenn dann zeigt das auch nicht so so wie ich das halt mache ja, also das ist schon mal ja da schreiben mir manchmal auf Facebook oder so Leute ja ähm, ich kann Sie doch gar nicht ernst nehmen wenn Sie ja. mit den Muskeln da sage ich also können Sie nur jemand ist die Voraussetzung um als Auto ernst genommen zu werden was ist die Voraussetzung? Dicker Bauch oder besonders dünne Arm? Oder was ist die Voraussetzung? Also Sie sagen, wenn ich jetzt einen dicken Bauch hätte und dünne Arme, würden Sie es ernst nehmen. Aber wenn ich jetzt einen dicken Beatstep habe, dann nicht. Also das ist so, leuchtet mir halt persönlich nicht ein. Insofern bin ich also tatsächlich nicht der typische äh, äh, Intellektuelle. Auch muss ich sagen, ich bin jetzt keiner, der besonders an äh, Kultur oder Museen oder Theater ist wirklich mich ein Gräuel, ja. ähm, ich, da, da bin ich jetzt irgendwo in der, der Hinsicht äh, atypisch. Ich höre jetzt auch nicht äh, die Art von Musik, die jetzt, äh, sagen wir, gibt es da Leute, die, die sagen, oh, ich höre Jazz oder ich höre jetzt äh, atonale Musik oder mhm. was weiß ich. Ja? Ich sage dann zum Beispiel, ich höre lieber Modern Talking. Ja? So, mhm. Das ist auch nicht typisch für einen Intellektuellen. Ich sage dann, ich finde ja. Dieter Bohlen besser. Ja? Ja. Äh, das das erlaube ich mir einfach, dass ich äh, mich nicht in irgendein Schema reinpressen lasse. Und ja, bei meinen persönlichen Beziehungen ist es auch so, dass ich äh, äh, in der Tat äh, mehrere Freundinnen habe und die aber auch voneinander äh, mhm. wissen. Also die sich ja auch treffen an meinem Geburtstag äh, oder so beispielsweise. ja Und äh, äh, das sind allerdings alles meistens sehr langjährige Beziehungen, die also über, über viele Jahre dann auch äh, hin, hinweg hinweggehen. So. Ja, also mhm. die, die die kürzesten äh, Beziehungen, die ich jetzt im Moment habe, die sind äh, drei Jahre.
0: Um Nochmal auf das Thema Maskulinität zu kommen. Ähm, ich würde da schon sagen, dass sie da alleine von ihrem Lebensstil, wie sie ihr Leben leben, ähm, also Geld verdienen ist bei ihnen mit sehr viel Spaß verbunden. Wie sie ihr Privatleben gestalten, ähm, aber auch so die Sportlichkeit, die sie haben, das sind ja schon alles Attribute, die jetzt so, die meisten Männer würden gerne auch so leben. Und jetzt haben sie ja schon auch viel, ich will das jetzt gar nicht irgendwie Motivationslyrik nennen, aber schon Bücher, die einfach ähm, Menschen allgemein im Leben weiterhelfen. Und gerade dieses Thema Maskulinität, das ist ja... Schon ein Thema, das so aus diesem ja, linken Mainstream ja sehr gerne sehr negativ geredet wird. Und Sie sind ja jemand, der sich aber auch gerne mit diesen Leuten anlegt. Da wäre das doch eigentlich auch noch ein Thema, wo ich mir Sie sehr gut vorstellen könnte.
1: Also mir sagen die Leute oft, ich soll mein Buch schreiben, wie man äh, schöne Frauen kennenlernt. Ja? Mhm. Äh, hatte ich sogar schon mal vor 30 Jahren angefangen, da einige Dutzend Seiten habe ich dann einem Freund gegeben. Ich habe es dann ja nicht weiterverfolgt, weil unter meinem äh, echten Namen wollte ich es dann doch nicht veröffentlichen damals. Mhm. Ja. Äh, unter dem falschen Namen hätte ich auch komisch gefunden. Also äh, sagen mir sehr oft die Leute, dass ich das machen soll. Ich hätte auch viele äh, lustige Geschichten äh, darüber zu erzählen. Ja. Und äh, zu dem Thema, wie man jetzt äh, Frauen kennenlernt. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal mache. Im Moment habe ich es jetzt. Äh, nicht geplant, aber andererseits bin ich ja jetzt auch äh, erst äh, 65. Also äh, mein Vater, der ist, ähm, der ist 93 und schreibt auch immer noch Bücher. Ja? Mhm. Insofern, wenn ich das jetzt so schaffe wie mit seinem Alter, dann habe ich ja noch äh, 30 Jahre vor mir, wo, wo also viele Bücher denkbar sind.
0: Also wenn ich mir hier dieses Buch, äh, die Psychologie der Superreichen anschaue, das ist ja mit einem ganz klaren wissenschaftlichen Ansatz, und gerade wenn es so um diese Mann-Frau-Dynamiken geht, dann gibt es ja da schon sehr viel ideologisch getriebene ähm, Bücher, die da erstellt werden. Und da könnte ich mir eben durchaus vorstellen, sie als jemand, der auf der einen Seite die wissenschaftliche Komponente beherrscht, aber sie sind eben auch jemand, der das echte Leben lebt. Also sie sind jetzt nicht irgendwie ein Buchtheoretiker, ähm, sondern... Sie können da eben wirklich so best of both worlds zusammenbringen. Daher äh, also ich hoffe ich, kann kann mal ich sie dazu motivieren. <lacht>
1: Ich hatte mal ein Projekt angefangen, ich habe ja ein Buch geschrieben, die Gesellschaft und ihre Reichen, da ging es um mhm. Vorurteile über reiche Menschen und ich wollte in der Tat mal ein großes wissenschaftliches Projekt machen äh, zum Thema Vorurteile über schöne Frauen. Ja? Mhm. Und habe auch da ziemlich viel äh, wissenschaftliche Literatur schon zu dem Thema äh, Schönheit gelesen, habe auch damals mich mit den führenden Professoren darüber ausgetauscht. Das hat sich dann aber aus bestimmten Gründen als so schwierig herausgestellt, das Projekt, äh, dass ich dann... Äh, ich habe das dann nicht weiter verfolgt und habe dann stattdessen äh, ein anderes äh, Projekt gemacht. Ja. Und äh, wenn ich aber so ein Buch schreiben würde, dann eher nicht wissenschaftlich, sondern dann eher so als aus aus praktischer äh, Erfahrung, als mhm. äh, selbst Selbsthilfebuch, weil ich äh, gemerkt habe, dass viele Männer damit äh, Probleme haben. Also äh, zu sagen, ich möchte eine... Äh, schöne Frau kennenlernen, dass die damit Probleme haben. Und da würde ich das eher so machen, dass ich da aus meiner eigenen Erfahrung äh, praktische Tipps geben würde. Aber habe ich im Moment nicht geplant, wird mir oft mhm. gesagt. Insofern sind Sie ja nicht der Erste, aber äh, wer weiß, vielleicht mache ich es doch nochmal irgendwann.
0: Wenn ich jetzt so auf Sie schaue und jetzt den, den Namen Dr. Rainer Zittelmann als Brand nehme, ich würde sagen, Sie wären wahrscheinlich in fast jedem Land ähm, höher angesehen als in Deutschland. Sie jetzt als Mann, als Unternehmer, ähm, würden Sie das unterschreiben? Das würde ich
1: nicht unbedingt so sagen. Also in Deutschland, klar, ich habe da, ähm, hab da auch äh, viele Fans, ich mache sogar regelmäßig so Treffen für, für mhm. diese äh, Fans, ja und lade die ein und kann mich auch nicht beklagen über die Resonanz bei meinen Büchern und äh, schreibe ja auch für verschiedene Medien, die schon äh, eine große Verbreitung haben. Also sehr, meistens schreibe ich für, für Focus.de, weil die eine große Verbreitung haben. Mhm. Vor ein paar Tagen habe ich wieder was für die Welt geschrieben oder für die äh, neue Zürcher Zeitung. Ähm, was ein bisschen ein Problem ist in Deutschland im Fernsehen, da das so sehr stark äh, linksideologisch ausgerichtet ist. Normalerweise müsste jemand wie ich äh, ständig auch in, diese, in die Talkshows eingeladen ja. werden, um da zu diskutieren. Das äh, passiert aber nicht. Ja? Äh, Finde ich ein bisschen schade, würde ich gerne machen, da auch mit zu diskutieren. Andererseits, die jungen Menschen gucken das heute sowieso praktisch äh, kaum noch Fernsehen. Ja. Die, die äh, gucken dann eher sowas, was sie jetzt machen oder hören dann Podcasts oder schauen sich auf, auf YouTube was an. Mhm. Und da erreicht man sowieso die jungen Leute besser. Ja, sonst ist es unterschiedlich. In manchen Ländern da, da da ist die Resonanz dann größer. Wo ich in China war, ich hoffe jetzt auch in Vietnam, sehr groß war das in Südamerika, wie gesagt. Da war also eine, äh, äh, ja, da bin ich fast, als ob ich da der deutsche Bundeskanzler okay. äh, wäre empfangen worden, habe die, die Politiker getroffen, die, die Wissenschaftler getroffen und ständig äh, Fernseh- und Zeitungsinterviews gehabt. Ja. Aber wie gesagt, Deutschland ist ja auch nicht mein, mein einziger Bezugspunkt. Mhm. Ich habe so die Theorie, dass jeder Mensch so einen äh, regionalen Fokus hat. Ich hatte zum Beispiel, wo ich jung war, eine Freundin, die, da habe ich im kleinen Dorf gewohnt, das hieß Messel, bei der hat das ganze Leben nur um dieses Dorf praktisch mhm. gedreht. Also das hat 3000 Einwohner, die die war schon auch intelligent, die hat dann auch ihre Abschlussarbeit vom Studium, hat sie auch über irgendein Thema über von, von Messel halt geschrieben, die mhm. ist natürlich auch mal verreist oder war in der Stadt, dann Darmstadt war da in der Nähe. Aber im Prinzip war ihr ganzes äh, Leben darauf, auf das Dorf ausgerichtet. Mhm. Und so kenne ich auch hier Leute in Berlin, die lesen also die ganzen Berliner äh, Medien und gucken dann immer die Berliner Nachrichten. und mhm. Der, der Fokus ist halt Berlin. Bei mir war es lange Zeit meines Lebens äh, mein Fokus Deutschland. Ja, wo ich meine Firma hatte, habe ich ja gesagt, mhm. da war ich äh, heute in München, morgen in Hamburg, übermorgen in Frankfurt und dann in Bonn und Köln. Da war mein Fokus äh, Deutschland. Und irgendwann hat sich der Fokus halt verändert auf die ganze Welt. Ja, und das... Äh, das ist halt bei jedem Menschen anders, sodass für mich jetzt äh, äh, ja die Leute sagen oft, du musst noch das und das machen in Deutschland, da sage ich, ist okay, aber meine Zeit ist nur beschränkt. Für mich ist vielleicht äh, jetzt äh, zum Beispiel im Moment äh, Polen äh, sehr wichtig, äh, wo ich jetzt äh, häufiger sein werde, äh, dass ich da in Polen was aufbaue oder äh, Vietnam wichtig oder äh, äh, China wichtig, äh, Spanien, äh, Italien und ja, das und da kommen jetzt halt immer wieder neue Länder dazu und das macht mir auch Spaß, weil ich dann die, die unterschiedlichen Menschen halt auch kenne. Und ich halte ja nicht nur Vorträge, sondern ich spreche da auch mit Menschen. Mein nächstes mhm. Buch, das wird heißen, äh, so Arbeitstitel äh, Liberty Road äh, Trips so. und dann, dann berichte ich auch über die ganzen äh, sagen wir Menschen, die ich da treffe mhm. in den ganzen äh, Ländern und äh, das sind halt überwiegend äh, auch liberal oder libertär, freiheitlich gesunde Menschen, die ich, die ich treffe. Und das ist für mich schon sehr interessant. Also, wo ich jetzt in Argentinien war zum Beispiel, da habe ich, da gibt es einen, der für die nächsten Präsidentschaftswahlen kandidieren wird, Millet, der, der gilt so als, ja, der bezeichnet sich als Anarcho-Kapitalist, ist auch da sehr umstritten, hat sehr viele Fans, aber auch Feinde. Den mhm. habe ich jetzt nicht persönlich kennengelernt, aber äh, war eigentlich noch schöner die Vizepräsidentin von äh, seiner Partei, weil die ist zugleich äh, Model und mhm. kennt jeder da äh, in, in, äh, in Argentinien, äh, weil die extrem gut aussieht. Und äh, die hat war dann auch vor Geburtstag dabei, wo ich gefeiert mhm. habe. Also ich lerne da ja interessante Menschen dann kennen in den Ländern.
0: Was mich mal interessieren würde, ich bin jetzt 35 und was mir schon sehr, sehr stark auffällt ist, als eine Person, die jetzt auch sehr, sehr weit weg von ihrem Ursprungspunkt ist, dass es so zunehmend schwerer wird, mit alten Wegbegleitern so eine gemeinsame Basis zu finden, weil einfach die Horizonte schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Bei ihnen muss das ja noch mal drastischer ausfallen, Einfach aufgrund dessen, wenn man sich Ihre Geschichte ansieht, Sie haben ja praktisch in Ihrem Leben schon verschiedene Stationen durch und dadurch ja auch verschiedene Gesinnungen durch etc. etc. Mit wie vielen Menschen, die Sie schon richtig, richtig lange kennen, also 30, 40, 50 Jahre, haben Sie denn heute noch Kontakt?
1: Ja, dadurch, dass ich... Ähm relativ häufig in meiner Kindheit und Jugend schon umgezogen ist, bin, ist natürlich auch ein bisschen anders als jemand, der sein Leben lang jetzt in einer Stadt äh, mhm. gelebt hat, weil sich da dann auch manches schon äh, verläuft dadurch. Ja. Aber es gibt schon einige. Also zum Beispiel, ähm, wo ich jetzt ähm, hier an der FU Berlin war, das war ja von äh, 1987 bis äh, 1992, da hatte ich einen Chef, äh, Professor Jürgen Falter, ist auch einer der bekanntesten äh, Politikwissenschaftler in Deutschland. Mit dem zum Beispiel bin ich bis heute äh, befreundet. Und wo mhm. ich dann bei der Welt war, da hatte ich einen Chef, äh, Thomas Löffelholz. Der ist jetzt leider verstorben, aber mit dem hatte ich also auch eine sehr, nachdem ich dann weg war von der Zeitung, mhm. hatte ich dann eine, eine sehr intensive äh, Freundschaft, die auch äh, lange gedauert hat. Und ja, dann gibt es... Äh, Menschen, die, die, sagen wir mal, es ist nicht so, dass ich die dann jeden Tag sehe oder treffe, wo aber dann der, der Kontakt dann bleibt, wenn ich zum Beispiel jetzt wo ich meinen 65. Geburtstag gefeiert habe, die ich dann einlade, mhm. ja, Und ja, bei, ähm, bei bei Frauen, da ist also eine, die, mit der war ich vor vor 18 Jahren schon zusammen, da war die allerdings, da hatte ich die Kennenlern sehr jung noch mit 18 Jahren, die ist jetzt 36, aber da ist auch immer noch äh, mhm. eine sehr enge Verbindung äh, da geblieben. Ja. Und so gibt es schon einige Menschen. Aber da, das hat sich häufiger äh, geändert, weil wenn sich die Interessen ändern, ja, das war klar, wo ich jetzt in der Immobilienwirtschaft tätig war, da haben ich dann wieder ganz andere Kontakte und Freundschaften äh, aufgebaut, ja, als in der Zeit, wo ich jetzt als äh, Historiker. Äh, mhm. tätig war, ja, und äh, das sind ja dann immer wieder, wenn man dann vollkommen das Feld wechselt, wo man sich beschäftigt, dann ändert sich, ändert sich dann auch der, äh, der Umgang mit den, äh, mit den Menschen, ja. Ich habe auch jetzt nicht so, wie andere Männer jetzt vielleicht, so, ja, meine Kumpels, mit denen ich dann Bier trinken gehe oder so, erstens mhm. trinke ich sowieso kein Bier, ja, mhm. und, ähm, Abends, wenn ich mich dann treffe, das ist äh, also ganz überwiegend mit Frauen. Nicht Leider mhm. nicht, äh, sind Leute, also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Woche jetzt, äh, morgen habe ich jetzt, ähm, da besucht mich äh, ein sehr bekannter Libertärer aus Chile, der ist da am bekanntesten. Und am selben Tag, die habe ich dann zusammengeführt, äh, einen Professor aus äh, Tschechien. Da gehe ich mit den beiden äh, Abendessen. Ja. Aber das sind jetzt eher äh, neue Bekanntschaften. Und sonst, wie gesagt, das, was jetzt bei anderen gibt, so der, der, der Kumpel, mit dem er dann irgendwo ein Bier trinkt geht oder so, wie gesagt, das gibt es bei mir eher, eher nicht so. Also weil im Privaten, muss ich sagen, sind auch die, dass ich überwiegend die Zeit halt auch nicht mit Männern, sondern mit Frauen dann verbringe. Mhm. Ähm,
0: Sie haben ja ein, Sie, Sie befassen sich auch sehr, sehr stark mit dem Thema Neid. Und das ist auch etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Warum sind Menschen neidisch? Wie kommt es dazu? Was mir aufgefallen ist, dass gerade die jüngere Generation in Deutschland deutlich weniger neidisch ist als mh, die meine Generation und älter. Würden Sie das unterschreiben?
1: Ähm, man muss ja verschiedene... Aspekte vom Neid äh, unterscheiden. Also, ich habe mich jetzt mehr mit dem äh, Sozialneid gegen Reiche beschäftigt. So, mhm. Und da habe ich ja auch eine Studie in elf Ländern zu gemacht. Da war es so, ja, da gab es Länder, zum Beispiel in den USA, wo die Jungen äh, sehr viel neidischer sind äh, als die Älteren. Das ist in den mhm. USA so der Fall. Äh, in Deutschland äh, war es so, dass die Unterschiede nicht so groß waren. Die Jungen vielleicht. Tendenziell ein bisschen weniger neidisch, aber zum Beispiel in Italien, da ist es eher umgekehrt. Da ist es so, dass also bei den jungen Italienern sehr viel weniger Sozialneid ist gegen Reiche als bei den Älteren. Also das ist in jedem Land ein bisschen anders, aber ich habe es jetzt ja nur in Bezug auf den Sozialneid, weil Neid mhm. hat natürlich verschiedene ähm, Dimensionen. Ja? Also eigentlich sieht man immer Neid auf sich, wenn man in irgendeinem Bereich äh, besser ist als, äh, als andere oder etwas hat, was andere auch vielleicht gerne hätten oder nicht haben. Ja? Also mhm. wenn ich dann ein Bild poste mit meinen Muskeln, da schreibt bestimmt irgendeiner drunter, ähm, das, ist ja, das sind ja nur alles Anabolika, obwohl ich noch nie im Leben Anabolika äh, genommen habe und auch keine nehmen würde. Ja? Aber mhm. warum schreibt er das? Weil er sich nicht vorstellen kann, dass man durch äh, intelligentes äh, Training und äh, Wissen und Disziplin, dass man da so eine Figur haben kann mit 65 Jahren, weil er das selbst nicht hat vielleicht, vielleicht mhm. ist er selbst dick oder, oder zu dünn, schreibt dann einfach drunter einer oder wenn wenn einer reich ist, dann sagen halt viele ja, er ist bestimmt durch fiese Methoden äh, dazu gekommen. Ich zum Beispiel habe immer immer nur auf äh, absolut ehrliche Weisen mhm. mein äh, Geld äh, verdient, ja und ähm, ja oder was weiß ich, wenn wenn ich äh, ein Foto äh, gepostet mit einer schönen Frau an meiner Seite, dann meint irgendjemand, das wäre jemand aus einem, wie heißen die diese, äh, diese ja, so Escort Agenturen. oder sowas. Esport, ja. 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 Obwohl ich sowas noch nie also in Anspruch genommen habe ja. in Escort Agentur. Wüsste ich auch gar nicht, warum ich das machen sollte. Ja. Also das heißt, äh, da gibt es immer welche, die dann irgendwo äh, sehen, da hat der was, was ich selbst nicht habe.
0: Mhm. Und
1: äh, da gibt es ja zwei Arten, wie man darauf reagieren kann. Also der eine sieht einen Menschen, der hat was, was er nicht hat, aber gerne hätte und der reagiert dann mit äh, Bewunderung und Anerkennung und äh, sagt dann, was kann ich von dem lernen, also wie, wie, wie kann ich selbst das auch haben, ja, das sind, erfreulicherweise gibt es diese Menschen ja auch ganz viele, ja. mhm. dann gibt es aber andere Menschen, die haben gar nicht diese Fragestellung, wie sie sich selbst verbessern können, sondern die sagen dann, also, wie kann ich den irgendwie schlecht machen oder schlecht reden oder oder so irgendwas, wie kann ich den irgendwie hier runterziehen oder ja, der müsste man enteignen oder ja, äh, müsste man den höher besteuern oder ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Meinungen. Jetzt muss man schon mal überlegen, welcher Mensch wird jetzt erfolgreicher sein im Leben. Der, derjenige, der also sagt, ich äh, gucke mir andere erfolgreiche Menschen an und überlege, lass mich durch die inspirieren, was ich von denen lernen kann oder derjenige, der da mit einem großen Prass und negativen Emotionen immer wieder schimpft über, über erfolgreiche Menschen oder versucht, die, die schlecht zu machen. Ja, ich habe also auf Facebook, da, da ist so eine Frau, ich kenne die gar nicht, die mir da folgt, äh, die, die nennt sich Erika Brock, was jetzt so ein Tarname ist. Also die schreibt z.B. prinzipiell immer gegen erfolgreiche Menschen an. Steve Jobs mhm. hat sie was auszusetzen. Wenn ich schreibe, dass die Asiaten erfolgreich sind in Korea, dann schreibt sie, da ist die Selbstmordrate so hoch. Also mhm. äh, wenn ich über Hongkong was Positives schreibe, dann schreibt sie da Leben, aber Menschen in Käfigen. Also die hat immer bei jedem, äh, wenn ich was über China schreibe, dann hat sie irgendeinen Artikel, dass die Chinesen unglücklich sind. Also Egal, ob das jetzt ein Land ist oder ob das jetzt eine Person ist, immer wenn irgendwo jemand erfolgreich ist oder ich etwas Positives darüber sage, dann hat die irgendwas, was da Negatives dazu beisteuern kann. Jetzt weiß ich schon aufgrund dessen, dass die 100% selbst gar nicht erfolgreich sein kann im Leben. Ja. Wenn ich die Einstellung habe, dass ich also erfolgreiche Menschen jetzt negativ sehe, ja, dann werde ich auch logischerweise selbst nicht erfolgreich sein können.
0: Letztes Jahr war meines Wissens nach das erste Jahr in Deutschland, in dem mehr Leistungsträger das Land verlassen haben, als hinzugekommen sind. Ich würde mal allgemein Ihre Sicht darauf interessieren. Ja, es ist
1: natürlich ein Problem. Also es gibt in meinem Freundeskreis, also Unternehmer sind eigentlich keine einzigen, der sich nicht schon ernsthaft mit dem Gedanken der Auswanderung beschäftigt hat. Ich auch. Ich lebe gerne hier. Ich will eigentlich nicht auswandern. Mhm. Wenn jetzt allerdings so eine rot-rot-grüne Bundesregierung gekommen wäre, dann hätte ich das schon also ernsthaft äh, überlegt. Ja? Mhm. Und ähm, ich, ich kenne ja auch einige, die schon, manche sind in der Schweiz oder einer ist in den USA, der andere ist nach, nach Paraguay, einer lebt in Vietnam jetzt. Also ich kenne ja auch einige, die ausgewandert sind. Und das ist natürlich ein Problem, wenn, äh, wenn man in einem Land die erfolgreichen Menschen ständig beschimpft, die besser verdienen, die angeblich nicht zu so beitragen, die zu wenig Steuern zahlen, die, 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 die beschimpft, ja, dann fühlen sie sich irgendwann nicht mehr wohl in dem Land. Es geht gar nicht nur um das Materielle, es geht gar nicht drum, nur um die Steuerlast, sondern es geht einfach darum, mhm. dass ein Mensch sagt, offenbar bin ich hier nicht gern gesehen, äh, ja, ich muss nur den Fernseher einschalten und da sind lauter äh, Journalisten oder Politiker, die irgendwo äh, über Menschen wie mich herziehen ja, und der dann irgendwann sagt, nee, dann, dann gehe ich lieber in Land. Also ich habe jetzt gerade eine Befragung veröffentlicht, vor ein paar Tagen in, in der Welt war da ein Artikel, wie die Einstellung zu reichen ist. Und da war zum Beispiel in Vietnam, äh, dass die Menschen eine sehr, sehr positive Einstellung haben, zu, zu reichen, mhm. ja. Und da schreibt dann einer drunter, ich habe die, da waren, ich glaub, fast 1000 Kommentare unter dem Artikel in der Welt. Da schreibt einer drunter, ja, dann sollte ich vielleicht nach Vietnam gehen. Ich bin äh, reich. Erstens bin ich da noch reicher als äh, hier mit meinem Geld. Zweitens werde ich ja noch als intelligent und äh, positiv mhm. angesehen. Und drittens äh, gibt es in Vietnam so viele schöne äh, Frauen. Also so hatte er dann geschrieben, da hat er dann so also, war jetzt mhm. natürlich äh, war ich nicht so ernst gemeint, ja, äh, warum er dann nach Vietnam gehen will. Aber äh, das ist natürlich ein Problem, wenn man einerseits dann Leistungsträger das Land verlassen und andererseits aber natürlich äh, dann viele Leute auch ins Land holt, die von denen, wo es einen gewissen Prozentsatz gibt, die halt deswegen kommen, bei Deutschland ein äh, Wohlfahrtsstaat ist, wo sie dann auch entsprechend äh, an den Leistungen äh, partizipieren äh, können. Ja? Und das nehme ich jetzt nicht bei den Leuten übel. Das kann man gut verstehen. Ja, aber es ist natürlich absurd, dass dass, in, dass wir im Moment der ganze Flugverkehr nicht richtig funktioniert, weil es dann ein paar tausend security leute oder Leute, die irgendwo die 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 Koffer aus dem Flugzeug holen, weil es daran mangelt. ja, Oder dass im Restaurantbereich 70.000 Arbeitskräfte fehlen. Das sind jetzt keine Berufe wo man jetzt für studiert haben muss, ja, um jetzt zu gucken, ob der eine Messer oder eine Bombe dabei hat, oder um jetzt einem eine, eine Pizzabestellung aufzunehmen und dem die, die, die Pizza an den Tisch zu bringen. Das ist jetzt keine äh, ja, da wundere ich mich in einem Land, wo es 2,3 Millionen Arbeitslose gibt, ja, und wo, wo ja äh, Millionen auch in den letzten Jahren äh, gekommen sind, ja. Warum, mhm. warum es da so ist, äh, dass man jetzt nicht mal ein paar tausend findet für solche Tätigkeiten und ich werfe es den Leuten nicht mal direkt vor, sondern ich werfe es dem System vor, wo es sich oft einfach nicht lohnt zu arbeiten. Also wenn, mm. wenn ich jetzt vor der Alternative stehen würde, du arbeitest nicht, beziehst, bekommst die Wohnung vom Staat, beziehst Leistungen vom Staat äh, und arbeitest vielleicht mal noch äh, fünf Stunden die Woche schwarz nebenher und hast dann am Schluss, also mit fünf Stunden Arbeit, mehr Geld als derjenige, der sich 40 Stunden rumlegt für so einen Job, mhm. der, der natürlich nicht unbedingt äh, jedem Spaß macht auch. Ja? Dann ist ja eher noch bewundernswert und erklärungsbedürftig, warum es überhaupt noch Leute gibt, die so einer Arbeit äh, nachgehen. Ja? Und, ja. Äh, wenn dann also gleichzeitig also äh, Leute ins Land äh, kommen, äh, von, denen, äh, von denen sich halt viele dann auch eher darauf fokussieren, wie man wie man die staatlichen Leistungen, die es in Deutschland äh, gibt, für sich vereinnahmen kann und mhm. gleichzeitig aber Unternehmer oder Leistungsträger das Land verlassen, dann äh, kann das für ein Land nicht gut sein, logischerweise.
0: Also ich lebe mittlerweile in Dubai und was ich hier, also da, hier gibt es dieses Phänomen überhaupt nicht, weil das System ist ein anderes, aber auch der Grund, warum die Menschen in das Land kommen, ist ein anderes und das Groteske ist, dass sehr viele Menschen, wo man in Deutschland schon sagen kann, dass sie oftmals in die Sozialsysteme einwandern, ähm, die Menschen, die kommen auch nach Dubai, aber die kommen hier eben her, um eine Karriere zu machen, auch wenn sie ganz, ganz unten anfangen. Und da sieht man, also das, Ursprungs-, das Ursprungsland ist nicht das Problem, sondern das System und die Mentalität, die dann vorherrscht
1: ja, naja, absolut. Also Dubai habe ich auch einen Freund, der hat auch überlegt, nach, nach Dubai auszuwandern. Müsste müssen wir uns mal unterhalten, wie Sie es da finden. Also ich war nur einmal in Dubai und ich bin jetzt ein großer Freund von Hitze. Also selbst wenn es jetzt 36 Grad ist, dann bin ich von morgens bis abends in der Sonne. Und okay. Ist, ja. Aber wenn es jetzt über 40 Grad werden und wo ich in Dubai war, da war es so 43 Grad. Ja. Yeah. Ich muss sagen, da ist dann die Grenze überschritten, wo ich mich selbst wohlfühle und so nach dem, was ich gehört habe, gibt es ja doch einige Monate im Jahr, wo man dann mit Temperaturen deutlich über 40 Grad rechnen muss oder ist das falsch so?
0: Also das ist jetzt dieses Jahr erst seit Ende Juli so. Davor war es Juni, Juli waren gute 30 Grad, also Mitte 30 Grad okay, gut, und dann ja. ab September geht es dann wieder Richtung... 35, 30 Grad und dann ist sowieso die beste Zeit. Also es sind so drei Monate, die schon sehr, sehr, sehr warm sind. Das ist richtig. Und da ja, das,
1: das wäre mir, wär mir dann halt schon zu viel. Äh, diese, ja, gut, in Deutschland fällt mir nicht das, das schlechte Wetter, aber ich bin ja viel, ja. viel verreist und viel unterwegs. Steuern ja. ist ja auch in Dubai sehr, sehr äh, positiv. Ich glaube, da gibt es ja so gut wie keine äh, Steuern, die man zahlen muss, ja. Ist aber für mich auch im Moment nicht so das große Thema, weil ähm, zum Glück gibt es äh, keine Vermögensteuer in Deutschland und äh, meine nicht. Einkünfte sind jetzt sowieso äh, begrenzt. Ja, ja das wäre für mich schon ein Thema, wenn dann die Vermögensteuer kommt. Äh, dann, äh, Allerdings gibt es die in den meisten, aber also in sehr vielen Ländern. Mhm. Ähm, auch in den USA äh, gibt es ja so eine Wealth Tax oder selbst in der Schweiz, die sonst also steuerlich sehr viel positiver ist als Deutschland gibt es auch eine Vermögenssteuer, ja. äh, aber da gibt es auch Länder wie Schweden zum Beispiel, wo es äh, da, da ist zwar die Einkommensteuer ziemlich hoch, aber da haben sie die Erbschaftssteuer, die Schenkungssteuer und die Vermögenssteuer abgeschafft. Mhm. Also äh, dafür ist jetzt das Wetter nicht so toll in der Schweiz, äh, in, in Schweden. Ja. Yeah. Also äh, wenn ich da die,
0: <lacht> die Frauen sind dort sehr hübsch.
1: Ja, also das äh, ist natürlich ein Grund, aber wenn es danach ginge, dann würde ich vielleicht äh, äh, eher nach, äh, nach Russland oder nach Vietnam mm. auswandern. Aber sagen wir mal, nach Russland wiederum würde mir in anderer Hinsicht überhaupt äh, yeah. gar nicht zusagen und gefallen. Also es ist schwer, ein Land zu finden, wo alles irgendwo in der Kombination ist, dass ich sage, das ist äh, alles toll und äh, gefällt mir, sonst sonst wäre ich ja halt schon auch äh, da. Also das es gibt ja viele Gesichtspunkte, die man da berücksichtigen muss. Dann kommt die Sprache dazu, weil ich mhm. habe jetzt kein Sprachtalent. Ich bin froh, dass ich Englisch ganz vernünftig sprechen kann. Aber ich spreche also keine anderen Sprachen. Und das mhm. macht es natürlich dann auch schwierig, in Länder zu gehen, wo also relativ wenig Leute, es gibt ja doch noch viele Länder, wo also es nicht so viele Menschen gibt, die gut Englisch sprechen. Ja. Ja, also gerade in Südamerika oder in Spanien, Italien, aber auch in, in den asiatischen Ländern, da ist es also schon so, dass man auch viele Menschen trifft, die doch äh, ja, gar nicht oder, oder halt schlecht Englisch sprechen.
0: Sie leben ja in Berlin. Ich habe auch sehr lange in Berlin gelebt und kenne Berlin sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin jetzt seit ja, einem Jahr ungefähr weg. Ähm, und gerade jetzt rückblickend betrachtet, muss ich sagen, dass Berlin schon... Also, es hat so seine positiven Seiten, aber insgesamt ist es doch schon eine absolute Lost City, wenn man sich so die Mentalität, die Infrastruktur, es funktioniert nichts, die Ämter funktioniert auch, also es funktioniert immer nichts, ja. Und es ist unfassbar dreckig und vermüllt. Ähm, was gefällt Ihnen an Berlin?
1: Es kommt ja mal darauf an, wo man jetzt äh, verkehrt. Äh, alles, was sie sagen, stimmt, aber äh, wenn man jetzt in einem äh, guten Bezirk wohnt mhm. und privat, ich bin da meistens im Shiner äh, im, im Club in Berlin. Ja, Da ist also nichts dreckig und äh, nichts äh, verwahrlost und nichts äh, unfreundlich und so, ja. Das, mhm. das ist ein exklusiver Club, wo man auch äh, Mitglied sein muss, da bin ich dann abends meistens, ja, das hängt ja natürlich wie in jeder Stadt auch ein bisschen davon ab, äh, wo man sich dann aufhält, ja, ich bin jetzt da, äh, bin jetzt ja da nicht in, in Marzahn oder Hellersdorf oder mhm. äh, bin jetzt auch so kein großer Fan von, von Kreuzberg oder so, sondern ich bin so eine Art äh, Alt-West-Berliner und mhm. äh, ja, also das, das ist ja in der Stadt mit, äh, ich glaube, 3,7 Millionen Menschen die besteht ja im Prinzip aus mehreren verschiedenen Städten dann auch wieder.
0: Mhm. Aber also Sie sind ja jetzt auch viel rumgekommen und haben viel gesehen. Und da würden Sie mir doch wahrscheinlich recht geben, dass Berlin schon so ein bisschen einen Sonderstatus hat, was so das Stadtbild angeht und auch der Umgang der Menschen untereinander oftmals.
1: Ja, zum Teil, zum Teil schon, aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wo man sich dann aufhält. Also äh, da, wo ich jetzt äh, bin oder mich aufhalte, da, da gibt es jetzt auch keinen keinen oder so. Und äh, ähm, da, wo da wo ich jetzt zum Beispiel essen gehe oder so, da mhm. gibt es jetzt auch der einzig Unfreundliche, Da bin ich vielleicht selbst, ja. aber insofern <lacht> hängt es ja auch. Man kann sich das ja selbst auch auswählen. Aber, wo, äh, wo man dann äh, mhm. ist
0: <lacht> wenn, wenn wir so auf Ihr Social Media Dasein schauen und auch den Klartext, den Sie äußern, da sind Sie ja schon eine Ausnahmeerscheinung, weil Sie haben offensichtlich keine Angst, irgendwie gecancelt zu werden. Woher kommt das? Warum haben Sie da nicht so eine Angst davor? Und andere, gerade wieder aus diesem intellektuellen, akademischen Umfeld, da habe ich den Eindruck, dass dort die Angst schon wahnsinnig groß ist, gecancelt zu werden.
1: Naja, ich bin ja ein, bin ja ein freier Mensch. Ja? Das heißt also, ähm, wenn jetzt einer natürlich irgendwo in einer Firma arbeitet oder in einem... Ähm, in der Universität oder so, ja, dann äh, ist der ja abhängig auch dann wieder mhm. von, ja, was, was die dann dazu sagen oder, äh, ja, ich, mein, ich bin äh, absolut finanziell frei und unabhängig, ich habe keinen äh, Chef oder so über mir, ja. Ähm, und wenn jetzt irgendwelche, sagen wir mal, links- oder rechts-Außenleute jetzt äh, gegen mich verschreiben, ja, ich, ich lese das auch zum großen Teil gar nicht, ja. also manchmal nehme ich das so wahr, ja, äh, die Leute, die gibt es halt auf Twitter zum Beispiel, oder ich, je nachdem, wo man schreibt, ich habe eine Zeit lang mal bei, bei dem äh, Tishi viel geschrieben, da waren mhm. dann 90% Prozent der Zuschriften über mich, gegen mich, die waren alle von rechts, die haben mich dann alle von, von, von rechts kritisiert, okay. ja. woanders mhm. kritisieren sie mich dann von links, ja, mhm. Und ähm, ich habe ja schon mein Leben lang äh, damit zu tun und äh, ist eigentlich für mich der Normalzustand, äh, dass also, äh, ja, ich habe äh, hab viele, die mich unterstützen und die ja auch meine Sachen gut finden. Äh, ich habe jetzt ja in, in Deutschland immerhin, ja, auf verschiedenen Social Media sind, glaube ich, 120.000 Follower. ja Das sind ja überwiegend Leute, die, die das gut finden, was ich... Äh, was ich sage oder schreibe. Ja, klar, dann gibt es auch manche, die es nicht gut finden, aber das, äh, das bin ich eigentlich auch schon, äh, bin ich eigentlich schon äh, gewöhnt. Ja. Ich hatte jetzt gerade so eine, da war so eine äh, Sendung, ähm, wie hieß es, die, die Wirrenthesen des Dr. Zittelmann, die ist auch mhm. ziemlich oft geschaut worden. Ja. Da mache ich jetzt auch meine Entgegnung, weil was mich dann ärgert, dass die einen so die Sachen so eben also äh, tatsächlich Völlig verfälscht haben. Also, wenn, wenn mich einer für das kritisiert, was ich sage, ist okay. Wenn aber einer dann zum Beispiel mir unterstellt, ich würde irgendwas sa sagen, was ich gar nicht gemacht hätte, ja. Mhm. Äh, das liest ja nicht jeder nach. Also ein Beispiel, dann, dann haben die gesagt in diesem äh, Podcast, ja, Zittelmann vergleicht den Lebensstandard der Amerikaner und der Russen und weil der Lebensstandard der Amerikaner besser war, das ist dann sein Argument für den Kapitalismus, wobei es ja unfair ist, weil ja in Russland viel später mit der Industrialisierung begonnen wurde mhm. als, in, ähm, ähm, als in den USA. Das leuchtet jetzt erstmal jedem ein und in der Tat gibt es auch den Vergleich, aber nicht um zu zeigen, dass der Kapitalismus besser ist, sondern der Grund war ein ganz anderer. Ich habe gezeigt, dass die kommunistische Partei der Sowjetunion 1960 in ihrem Programm versprochen hat, dass man bis 1980 Amerika in allen Bereichen überholt haben wird. Dass der Kommunismus dann anbricht. Und das war, stand also in dem Programm drin, wir werden die Amerikaner überall überholt haben.
0: Mhm. Und dann habe
1: ich gezeigt, anhand der Zahlen von 1980, dass es gar nicht der Fall war. Ja, so. Das war der Kontext. Ja. Die haben jetzt daraus gemacht, sind man vergleicht die Amerikaner und die Russen und sagt, der Kapitalismus ist besser, weil mhm. die äh, weil es jetzt den Amerikanern besser, also hat gar nicht gestimmt als als Beispiel. Ja. Oder dann habe ich so an einer Stelle Zahlen zitiert, dass die Kinderarbeit zurückgegangen ist und habe die Gründe dafür analysiert und die Gründe für diese sehr erfreuliche Entwicklung ist, dass halt in vielen Ländern der dritten Welt die Armut zurückgegangen ist und aufgrund dessen also die, die Kinder nicht mehr mitarbeiten müssen, um die Eltern zu unterstützen. Ja. Und mhm. habe gesagt, dass das erfolgreicher ist als ein reines Verbot. Und um eine These zu stützen, habe ich dann aus einem Bericht der, der, der UNICEF zitiert, die also gesagt haben, das ist nicht so, das ist ambivalent mit dem Verbot der Kinderarbeit. Das haben die das alles erwähnt, aber haben gar nicht erwähnt, dass das Zitat und was ich angeführt habe von der UNICEF war. So mhm. dass so beim Zuhörer, hängen geblieben ist, Zittelmann ist irgendwo zwar nicht so offen, aber irgendwo ist er für Kinderarbeit, ja, was jetzt genau äh, das Gegenteil ist von dem, was ich gesagt habe. Ja. Das sind also Sachen, klar, da ärgere ich mich mal schon, äh, schon drüber, aber äh, das, das ist halt so, dass man dann oft auch äh, unfair angegriffen wird, ja, also für, äh, dass einem dann Dinge unterstellt werden, die man jetzt überhaupt gar nicht vertritt soll.
0: Ähm. Ich würde, ich habe jetzt noch zwei äh, Fragen, dann hätte ich nur noch so ganz so einen Fragenblock mit, äh, wo Sie kurz drauf antworten können. Äh, die erste Frage wäre folgende, wie stehen Sie denn zum Thema Gendern?
1: Also das einzige Gute am Gendern ist, dass man sofort erkennt, ob einer noch alle Tassen im Schrank hat. So, ja. Also das heißt, wenn der dann schon anfängt, ja, also ich halte natürlich überhaupt gar nichts davon ja. und ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld, der jetzt äh, Gender gut findet oder schreibt. Ich habe aber mal beim äh, Geburtstag von einem Freund, da habe ich einen kennengelernt, der sah eigentlich ganz vernünftig aus, ganz normal. Äh, so hat auch ganz äh, sonst offenbar vernünftige Ansichten. Und auf einmal fängt er an und sagt so, die KollegInnen und mm. die MitarbeiterInnen. Das ist ganz komisch, der hat irgendwo bei einem, im Auswärtigen Amt gearbeitet und mhm. da, da hat er das schon so verinnerlicht irgendwo, ja, und na, das fand ich schon sehr komisch, weil ich kenne sonst nur aus dem Fernsehen bei Anne Will oder so, mhm. die das dann äh, machen, ja, und da kann, äh, also, nee, aber es äh, völlig, völlig äh, absurd und ich habe auch tatsächlich mal erlebt, ich habe äh, vor einem Jahr für ein wissenschaftliches Sammelband einen Beitrag geschrieben, das ging da um äh, Implizites und explizites Lernen, das war ein wissenschaftlicher Band, und dann schicken die mir das zurück. Das war das alles so dann geschändert Dann war das mhm. mit so diesen Unterstrichen oder ja. Sternchen und,
0: und, ja. Und,
1: und da habe ich gesagt, also ich äh, entweder wird das alles zurückgedreht, mhm. oder ich äh, ziehe den Beitrag zurück und dann haben sie es äh, zurückgedreht, aber es war dann immer noch so Standard, zum Beispiel Studierende, das haben die gar nicht mehr erkannt, dass es das auch Gender Sprechweisen habe ich gesagt, das muss auch weg. Mm. Das heißt Studenten bei mir, nicht äh, Studierende. Ja? Am Schluss mm. haben sie alles äh, weggedreht. Sogar noch für den Rest vom Band auch weil Das sollte ja dann einheitlich sein. Also obwohl mein Beitrag nur einer von vielen war, okay. okay. habe ich insofern zu beigetragen, dass der ganze Band äh, genderfrei. Nee, also. Um das mal in Abwandlung von einem Spruch von Karl Lagerfeld zu sagen, wer gendert, der hat die Kontrolle über sein eigenes Denken verloren. Das ist so ja. meine Meinung.
0: Ja. Ich bin da 100 Prozent bei Ihnen. Ich habe mal von Ihnen gelesen, dass Sie, also ich meine, das waren schon mehrere Jahrzehnte, keine Schokolade mehr gegessen haben. Ist das richtig?
1: Also ich habe mir vor ungefähr, ich habe verschiedene Sachen mir abgewöhnt. Ich habe jetzt seit ungefähr 40 Jahren keinen Alkohol mehr getrunken. Das hat aber nur den Hintergrund, dass ich eine Zeit lang viel zu viel getrunken habe, wo ich jung war. Ich habe jetzt seit ungefähr 40 Jahren keine Zigaretten mehr geraucht, auch keine Drogen genommen. Das lag aber dran, weil ich als schon, also sehr viel, ein paar Jahre sehr viel immer geraucht habe und habe mir das dann abgewöhnt. Insofern wusste ich, wie man sich sowas abgewöhnt hat. Ja, ich habe mir dann vor 20 Jahren auch Süßigkeiten abgewöhnt. Also ich esse kein äh, Eis, kein äh, Schokolade, kein äh, Kuchen, keine äh, Gummibärchen. Was ich esse, ist, äh, wenn das jetzt so Proteinriegel sind, wo dann mhm. vielleicht steht, äh, ein Gramm Zucker im ganzen Riegel yeah. oder so, ne? yeah. das genehme ich mir dann schon mal oder was yeah. so ein Proteinshake, was mit äh, Süßstoff ist oder so, ja. Mm. Das schon, ja. Aber jetzt normale so Schokolade oder Eis oder äh, Kuchen oder Marzipan oder was es da gibt, was ich sehr, sehr gerne gegessen habe früher. Also das äh, habe ich in der Tat mal gestoppt, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich habe, ich habe, das ist ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Ich habe das sehr gerne gegessen, habe mich dann jedes Mal schon wieder darüber geärgert, mm. was natürlich nicht gut ist für die Figur, ja, das zu essen und äh, dann ist der Genuss kurz, aber der Ärger, der ist lang und mhm. ich habe dann gemerkt, dass das, das ist einfacher für dich, wenn du es komplett praktisch wie am Computer auf die Delete-Taste drückst mhm. und machst es einfach mal weg. Das ist also einfacher als immer wieder diesen Kampf zu führen, den du eh nicht gewinnen kannst, weil ich das ja schon wusste vom äh, Alkohol, vom Zigaretten, vom Haschisch oder ich war mal eine Zeit lang richtig cola -süchtig. da habe ich äh, praktisch schon am Vormittag vier, fünf Liter Cola Light getrunken, okay. habe ich mir da auch abgewöhnt. Ja. Also insofern weiß ich, wie man das, das macht, sich dann sowas abzugewöhnen. Ja,
0: ja also Sie sind schon, höre ich raus, sehr, sehr körperbewusst. Nicht nur, was Training angeht, sondern natürlich dann auch mit der entsprechenden Ernährung. Ähm, weil gerade auch die Kombination, die sorgt ja dann auch für die guten Ergebnisse.
1: Also ich habe Phasen, da bin ich sehr diszipliniert äh, und ähm es auch keine Pizza oder solche Sachen. ja? Dann, dann gibt es auch Phasen, da bin ich nicht so diszipliniert. Da, äh, da bestelle ich mir dann öfters meine Pizza oder so. Und das Gewicht, das schwankt dann so, sagen wir mal, das sind dann auch mal sieben, acht Kilo, wo es dann mal rauf und runter geht. Also wenn ich jetzt ganz super mhm. diszipliniert bin und dann habe ich richtig tolle Bauchmuskeln, dann, dann wiege ich vielleicht nur 73, da bin ich aber auch im Gesicht schmal, da ist mhm. auch die Brust ein bisschen schmal, wenn ich dann äh, zunehme, ja im Moment ist eher die Phase, wo ich also mehr wiege, da wiege ich so 80 Kilo, ja, äh, da ist dann das Gesicht ein bisschen voller, aber da ist, sind auch, sieht man auch die Bauchmuskeln nicht mehr so gut, aber jetzt so, nicht so, dass ich eine Wampe habe oder so, ja. Ja, ja, so natürlich nicht, aber so äh, habe ich halt Phase, wo ich sehr diszipliniert bin und dann Phasen, wo ich mir dann auch meine Pizza gönne oder so. Nur, wie gesagt, mit den Süßigkeiten. Also das ist jetzt äh, absolut, das ist in keiner Phase so. Das ja. ist egal, in welcher Phase ich bin, äh, ist das halt komplett gestrichen. So weil es einfacher ist für mich. Aber ja. gerade mit der Pizza, die ich sehr gerne esse oder äh, solche Sachen, ja, da gönne ich mir dann halt öfters mal eine, eine, eine Pizza oder so. Und dann ja. nehme ich dann halt auch ein bisschen wieder zu, logischerweise.
0: Also da sind wir sehr ähnlich, ich esse auch gar keine Süßigkeiten und es fällt mir auch nicht schwer, ähm, weil ich finde, das schmeckt sowieso alles gleich, also ob das jetzt Snickers, KitKat und so. wenn man nie Zucker isst, dann schmeckt das alles einfach nur nach Zucker und dann gibt mir das auch nichts. Also.
1: Nee, also das ist bei mir anders, ich würde schon, wenn wenn das jetzt, wenn man nicht, wenn man jetzt nicht dick von würde, dann würde ich mich also vielleicht mich fast nur von Süßigkeiten ernähren, weil mir das sehr gut okay. schmeckt, ja? Vor allen Dingen äh, äh, Eis äh, würde ich dann, also sehr viel Eis, ja, aber auch Marzipan oder ich habe immer gern so, so Snickers oder so zum Beispiel gegessen, ja. Mm. Äh, also ich würde schon dann essen, vielleicht mache ich es mal, wenn ich 90 bin oder so wenn es dann vielleicht äh, yeah. nicht mehr so entscheidend ist, äh, wie es die Figur und so, ja, dann vielleicht fange ich dann wieder an und und, und esse das, ja. Aber äh, also bei mir ist so... Klar, es fällt einem dann mit der Zeit nicht mehr schwer, weil yeah. der Mensch, der hat ja einen Freund und einen Feind mit dem gleichen Namen und das ist Gewohnheit. Das mhm. heißt, ich kann mir jetzt angewöhnen, jeden Tag zu trainieren. Ich kann mir auch angewöhnen, jeden Tag drei Tafeln Schokolade zu essen. Und äh, Die Gewohnheit, die ist ja dann äh, im einen Fall der Verbündete, im anderen Fall äh, der Feind halt dann. Mhm.
0: Ich würde jetzt gerne zum Abschluss zu unseren Standardfragen kommen. Äh, die sind auch zum Teil ein bisschen lustig. Ich bin sehr gespannt, äh, wie Sie darauf antworten. Die erste Frage ist, wem möchten Sie auf gar keinen Fall in der Sauna begegnen?
1: Ähm, ich möchte jetzt mal keinen Namen nennen, aber extrem äh, extrem äh, fette Menschen finde ich jetzt äh, Unästhetisch und den möchte ich jetzt nicht so gerne in der Sauna begegnen.
0: Okay. Mit wem würden Sie gerne mal im Fahrstuhl stecken bleiben?
1: Ähm, ja, jetzt fällt mir der, der Name äh, gerade nicht ein, aber die äh, oder ist schwer auszusprechen. Äh, Chloé, die, äh, wenn Sie den Film kennen, können Sie googeln: äh, Die fünfte Welle, The Fifth Wave. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das ist für mich die schönste Frau der Welt. Ja, und Natürlich würde ich mit der gerne im Fahrstuhl äh, stecken äh, bleiben. Ja, der Name ist ein bisschen schwer auszusprechen, aber wer es googelt, die fünfte Welle ja, ist für mich ja. also die schönste Frau der Welt. Und klar, äh, mit, mit der.
0: Okay. Haben Sie Tools und Apps, ohne die Sie nicht leben können?
1: Ähm, war eigentlich so, was heißt nicht leben können, aber WhatsApp, das wäre schon für mich also ein großer Verzicht, wenn ich jetzt kein, kein WhatsApp hätte.
0: So. Hm. Steuern Sie darüber auch Ihre Unternehmen, Reisen etc.?
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Ah, das ist, okay. äh, Ich nutze privat. das halt auch ganz viel äh, äh, privat. Ja. Hm. Meine Mutter, die ist 89 und äh, tut auch noch äh, WhatsApp benutzen und da okay. kommuniziere ich auch mit ihr viel, mit meinen Freundinnen und so.
0: Ja. Hm. Okay. Was machen Sie als erstes, wenn Sie morgens aufstehen?
1: Als erstes äh, ziehe ich mir meinen Schlafanzug aus und wiege mich. Ja? Mhm. Und dann trinke ich äh, ein so so Multivitamin mhm. und dann esse ich mein, mein Müsli. Das ist, und gucke dabei das Morgenmagazin um die neuesten linken äh, Schichten <lacht> hier praktisch. Äh, da fängt der geben,
0: Tag ja? ja gut an. Ja. <lacht> Ähm, was sind drei Lieblingsbücher von
1: Ihnen? Ähm, also ich habe ganz viele, aber mich hat also beeindruckt von, äh, von Arnold Schwarzenegger die Autobiografie Total Recall, mhm. äh, die Biografie über äh, Buffett, äh, Snowball, oder ich glaube in Deutschland das ist auch so, Schneeball. Mhm. Und ähm, ich bin äh, großer Fan von... Ähm, von Joseph Murphy die Macht ihres Unterbewusstseins oder auch von, mhm. von den Büchern von Carnegie weil das mhm. ist ich finde niemand der besser schreiben kann als äh, Carnegie zum Beispiel diese Bücher sorgen ich nicht, nicht lebe oder wie man mhm. Freunde gewinnt das ist für mich der perfekte Stil mhm. wie jemand äh, schreibt das ist für mich ein Genuss äh, das zu lesen so.
0: okay ähm, sie kann nicht das so fragen bei Jüngeren ist so die hören keine Alben mehr Sie aber bestimmt, äh, haben Sie drei Lieblingsmusikalben?
1: Also ich höre jeden Abend, ich weiß nicht, seit wann ich es mache, ich neulich, hatte ich ein Treffen mit einer Ex-Freundin, mit der war ich vor 13 Jahren zusammen, und meiner jetzige Freundin, und da fragt die, hört der Rainer immer noch jeden Abend vorm Einschlafen diese Musik? Mhm. Also das heißt, vor 13 Jahren habe ich es gehört, wahrscheinlich schon früher. Äh, das ist, ich höre immer jeden Abend, und sogar wenn ich aufwache, mache ich es dann... Äh, wenn ich auf Toilette gehe, nachts mache ich es wieder an und vor höre ich es auch. Das ist von Ennio Morricone. Ja, die, die, die Filmmusik. Also zu, äh, zu Filmen, wie spiel mir das Lied von Tod, von Tod, das war einmal in Amerika. Also das ist, ich war auch auf den Konzerten, von dem meine absolute Lieblingsmusik, Ennio Morricone. Ich habe sogar mal gesagt, wenn ich sterbe, hätte ich gern, dass die, äh, Gäste bei der Trauergesellschaft eine Stunde lang nur die Musik äh, hören müssen, weil ich glaube, dass kein Mensch mich richtig verstehen kann, der nicht äh, diese Musik gehört hat. Ja. Dann, okay. ja, dann gibt es auch tatsächlich so äh, Alben, die ich schon seit Jahrzehnten immer mal wieder höre, zum Beispiel von King Floyd, Dark Side of the Moon. Da bin mhm. ich ein äh, ganz großer Fan äh, davon. Ja, also, das sind so zwei. Die ich, die ich nennen kann. Ja, und wie gesagt, ich bin auch so, habe ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr gehört, aber äh, ja, ein großer Fan von Beaches noch mm. und äh, Modern Talking und äh, Backstreet Boys. Komischerweise, ich habe neulich mal gelesen, welche, welche Musik äh, Schwule am liebsten hören und das war praktisch identisch mit der Musik, die ich jetzt höre. Also okay. da wurde <lacht> gesagt Modern Talking und Boys. So viel ja. zur Maskulinität.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ja. Haben Sie Podcasts, die Sie hören oder machen Sie nur Podcasts?
1: Nee, also eigentlich, äh, eigentlich muss ich zugeben, äh, äh, nicht so. Ja, ich, äh, ich tue auch außer auf Twitter, wo ich also lese von äh, anderen Menschen schon mal Sachen, die die posten, mhm. äh, Guck ich, lese ich auch sonst nicht Sachen auf Social Media durch, ich höre auch normalerweise keine YouTube oder Podcasts. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationssache, dass ich halt mm. dann eher mehr mehr lese. So.
0: Ja. Okay. Ab wann ist man Ihrer Meinung nach Millionär? Ist, ist man Millionär mit Cash auf dem Konto oder wenn die Assets den entsprechenden Wert haben?
1: Ja, man muss ja immer die Essen zusammenzählen, aber da gibt es natürlich heute sehr viele Millionäre, weil allein der Wert von der äh, Immobilie ist ja äh, mhm. bei äh, vielen Menschen schon. Ja, Also ich äh, habe ja auch so eine Liste, wo ich selbst mein, mein Vermögen dann äh, berechne. Ja? Und da ist so, da werden alle Vermögenswerte äh, zusammengezählt. Und klar, wenn dann noch äh, Schulden drauf sind bei Immobilien, werden die logischerweise abgezogen davon. Mhm. Ja, da habe ich so eine Spalte Aktien, eine Spalte Anleihen. Eine Spalte äh, äh, Immobilien und so, ja. Und dann rechne ich das äh, alles zusammen. Wobei ich sagen muss, also, wenn ich jetzt äh, ein, mit einer Million würde ich mich persönlich also heute doch sehr arm äh, fühlen. Mhm. Ja, das ist, es äh, kommt ja auch schnell zusammen. Also allein äh, die die Wohnung, wo ich wohne, die habe ich mal für äh, 400.000 gekauft. Das ist aber mhm. 20 Jahre her. Also, die ist ja schon weit, äh, weit über eine Million äh, ja. wert. Wir, wir, wir haben eine Studie mal gemacht, eine Befragung in vielen Ländern, die Einstellung zu Reichen und weil jeder eine andere Vorstellung hat, was reicht. Also es gibt Umfragen, da, das gibt Leute, die für die ist jeder reich, der, der, der 4.000 Euro verdient im Monat. Mhm. Ja, für andere, die haben gesagt, reich ist einer nur, wenn er mindestens 100 Milliarden hat. So, mhm. ja, also da gibt es sehr und da, damit nicht jeder was anderes versteht, haben wir es dann definiert und haben gesagt, also ähm, jemand, der zusätzlich zu seinem eigenen Haus oder zu einer, seiner Wohnung noch eine Million hat, so, den bezeichnen wir jetzt mal als reich. Anasset. Äh, ja, ja, das war für die ja. Frage. Ich persönlich, ich würde sagen, eher, dass, das, dass es so bei 10 Millionen anfängt. Mhm. Ich habe ja auch meine Dissertation äh, geschrieben über die Psychologie von reichen Menschen. Das war die absolute Untergrenze, wo auch praktisch gar keiner äh, war dann, äh, mhm. 10 Millionen, weil ähm, erst ab den Betrag kann man ja ungefähr auch dann fängt es an, dass man auch von, von der Substanz oder von seinen Erträgen dann, dann leben kann, was ja mit mhm. einem Million überhaupt gar nicht möglich ist. So.
0: Nee. Was war Ihr erstes Investment und was war Ihr bestes Investment?
1: Das erste Investment war ähm, 1996, eine 44 Quadratmeter große Dachgeschosswohnung in Potsdam. War damals ein Steuersparmodell. Besitze ich auch aus Nostalgiegründen bis heute. Oder werde es wahrscheinlich nie verkaufen, so aus mhm. Nostalgiegründen. Das war ein gutes Investment. Und ja, mein Bestes, da gibt es einige. Das Beste vielleicht habe ich auch in meinem Buch, in meiner Autobiografie, beschrieben. Das Beste vielleicht ein Mehrfamilienhaus in Neukölln wo ich mhm. null Eigenkapital eingesetzt habe, wo sogar das Bankdarlehen etwas über dem Kaufpreis lag und das ich dann zehn Jahre später verkauft habe und habe dann äh, vier Millionen Erlös gehabt, also da, wo ich praktisch aus null Euro vier Millionen gemacht habe. Mhm. Es gab jetzt manche, mit denen ich natürlich noch äh, mehr verdient habe als vier Millionen, wo ich dann auch noch irgendwo Geld eingesetzt habe, mhm. so, wenn man sich jetzt mal rein die Rendite nimmt, die in dem da habe ich auch andere, wo dann vielleicht die Rendite 30, 40, 50 Prozent war, aber hier ist halt die Rendite unendlich
0: und ja. insofern
1: war, war das dann das beste Investment. Ja.
0: Und Ihr schlechtestes?
1: Ja, das schlechteste, das sind so zwei Wohnungen, die ich in Manhattan gekauft habe, in der Nähe von mhm. der Fifth Avenue. Nominal habe ich jetzt kein Geld damit verloren, ja, weil es mhm. ist jetzt, jetzt ungefähr noch eine ähnliche, jetzt vielleicht ein bisschen höher Preis, als wo ich es vor zehn Jahren gekauft habe. Aber natürlich, wenn man das dann jetzt äh, real bereinigt mhm. rechnen würde und auch von den äh, Erträgen äh, her, ja, die, die, die Miete ist da eher runtergegangen. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Das liegt dran, weil in, äh, das, 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 ich weiß auch, warum ich den Fehler gemacht habe. Erstens, das, ich habe zu sehr. Ich habe was vermischt, was man nicht vermischen sollte. Nämlich entweder kaufst du eine Wohnung zur Kapitalanlage oder mhm. um selbst drin zu wohnen. Mhm. Aber ähm, da habe ich so das gekauft, habe gedacht, naja, vielleicht ziehe ich auch mal um und dann kann ich auch selbst mhm. drin wohnen, aber jetzt vermiete ich so Das ist ganz schlecht, wenn man das beides vermengt. Ich, mhm. ich war damals äh, mit einer Freundin da und die fand es ganz toll auch. Und da habe ich mich anstecken lassen und habe das dann gekauft. Ja? Also es waren zwei Wohnungen, die ich da gekauft habe. Das eine ist ein Penthouse-Wohnung und das andere im 28. Stock. Die sind toll mit phänomenalem Ausblick. Also, wenn mhm. Sie im Bett liegen, sehen Sie das, das building und so. Und, äh, wenn Sie aus also einem Fenster gucken, sehen Sie sogar da, wo der Weihnachtsbaum immer mhm. äh, steht. Ja. Äh, ich habe auch mal selbst vor Monaten drin gewohnt. Ja. Aber jetzt rein als Investment war das also sicher das äh, schlechteste Investment. Gut, das hoffen wir. Jetzt hat mir gerade der Makler geschrieben. Nachdem die Mieten jahrelang runtergegangen waren, beim nächsten Mal wieder mehr. Das liegt aber auch daran, weil in New York wurde lange praktisch ähm, äh, sehr, sehr viel gebaut. Ja? Und auf der mhm. anderen Seite haben viele reiche Menschen auch New York äh, verlassen.
0: Mhm. durch
1: wegen Steueränderungen, wegen Corona, wegen Black Lives Matter oder was weiß ich. Ja? Und mhm. ähm, da, 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 also meine Wohnung zur Miete, wo ich sie gekauft habe, schon äh, 10.500 Dollar im Monat gekostet hat, kann sich so ein Boden natürlich auch nur einer leisten, der jetzt äh, Geld hat. Ja? Und mm. wenn die Leute dann da New York verlassen, das war also äh, das, war das schlechteste Investment äh, okay. gewesen. So.
0: Aber ist ja immer noch weit davon äh, entfernt, das Geld komplett im Klo versenkt äh. zu haben.
1: Nee, nee, also ähm, das ist mir jetzt zum Glück äh, nicht passiert, ja.
0: Okay, ähm, das ist ein guter Übergang zur nächsten Frage. Wofür geben Sie gerne Geld aus?
1: Ja, für, für, für Reisen, ja. Also da spare ich nicht am Geld, auch wenn ich äh, privat Urlaub mache. Ähm, für zwei Wochen, das ist in der Regel schon, sind es so vielleicht 40.000 Euro oder so. Und ich glaube, der teuerste Urlaub war, war, aber da bin ich auch mit zwei Freundinnen verreist. Das war für zwei Wochen 80.000 Euro. Äh, Euro. Mhm. Also sonst bin ich eher ein sparsamer Mensch, nicht extrem, aber ich achte nicht so viel drauf. Also meine Ex-Freundin, die hat mal ein Foto gemacht von meinen Hausschuhen, die waren schon zehn Jahre alt. Das war jetzt nicht, dass ich zu so sparsam bin, war es einfach egal, wie die aussehen. Mhm. Da hat es ihre Mutter geschickt, hat gesagt, guck mal, so sind die Hausschuhe vom Millionär. <lacht> aus. ja mhm. Und auch die Schlafanzüge, die sehen auch zum Teil ähnlich. Das ist jetzt nicht, weil ich da so sparsam bin, sondern weil es mir egal ist, ja, ja. wie der Schlafanzug aussieht oder wie die Hausschuhe aussehen oder so. Ja? ja Ich bin auch sonst, also ich bin so ein Mittelding. Ich, ich, es gibt manche Sachen, da gebe ich also, wie gesagt, Urlaub viel Geld für aus. Mhm. Aber bin ich jetzt jemand, der generell weit, <lacht> weit, weit unter den <lacht> eigenen Möglichkeiten lebt. Also ich habe die gleiche Wohnung seit 20 Jahren, ich habe das gleiche Auto seit zwölf Jahren, ja, also da äh, lebe ich weit unter meinen äh, Möglichkeiten.
0: Okay. Ähm, wann haben Sie das letzte Mal Geld verbrannt und da geht es jetzt nicht um Investments, also sollte, das ist ja anscheinend nicht dabei. Nee. Das können auch Kleinigkeiten sein.
1: Hm. Das weiß ich jetzt nicht, was sie damit meinen dann. Also wenn es keine <lacht> Investments sind. Ich meine, ich war jetzt in Las Vegas, da war ich keine einzige beim Spielcasino, weil es mir auch nicht im Kopf geht, wie jemand sein Geld in ein Automat steckt, der so programmiert mm. ist, dass er also weniger yeah. hat, dann ja. verliert. das ist also für mich äh, nicht nachvollziehbar. Deswegen <lacht> war ich auch da nicht im Spielcasino, aber ich habe es im Hotel natürlich, wo ich war. Ja, da, da waren ja auch mm. hunderte dieser Automaten, aber da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Also da habe ich Leute gesehen, die Geld verbrennen, angeblich haben die Spaß, aber ich habe dann immer so in die Gesichter geguckt dieser Leute, ich habe jetzt keinen gesehen, der also Freude im Gesicht hatte, äh, dabei ja. eher so mit so einem starren, äh, fanatischen Blick kam und dann da drauf geschaut, ja, also, da müssten sie mir ein Beispiel sagen, ich müsste jetzt nicht Geld Geld ähm,
0: Als Beispiel äh, beim Pokern in Las Vegas, Geld. 1000 Dollar, Mensch. das wäre so Geld verbrannt gewesen. Ich, ich, ich mache keine
1: Glücksspiele und Pokern, das ist jetzt kein Glücksspiel, aber mache ich auch nicht, äh, weil ich es auch gar nicht kann, Ja, also Mhm. Nee, nee, also Geld, äh, das, 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 was mir passiert ist, dass mir mal eine, eine Putzfrau 7000 Dollar geklaut hat. So, ja? Aber mhm. das, war, das war auch in gewisser Weise meine eigene Schuld. Ja? Aber ähm, sagen wir mal, äh, ja, aber selbst, dass ich jetzt selbst Geld verbrannt habe, nicht so.
0: Okay. Wann haben Sie sich das letzte Mal richtig geärgert?
1: Ja, ich, die Gründe, warum ich mich ärgere, sind meistens die gleichen. Ich ärgere mich immer über, wenn Menschen unpünktlich oder unzuverlässig sind. So, das ist das, mhm. wo ich mich dann auch sehr stark äh, sehr stark äh, ärgern, ärgern kann. Ja, ich, ich, ich war da ja, vor ein paar Wochen verabredet. Ich habe so eine Bekannte, die, die hat gesagt, ich stelle dir mal äh, eine Freundin von mir vor. Die würde ich gerne kennenlernen. Die gefällt dir auch bestimmt. Und die hat dann gesagt, ja, sie kommt ein bisschen später. Das hieß zehn Minuten. Am Schluss ist die eine Viertelstunde später gekommen. Mhm. Aber die hat mich dann nicht mehr angetroffen, weil ich habe dann eine Dreiviertelstunde mit der anderen Bekannten gewartet und bin dann weggegangen. Mhm. Und ja, da habe ich mich, also die hat sich darüber. drüber die hat sich geärgert, dass ich weggegangen bin, ja und hat mhm. äh, mich dann auch äh, ja. terrorisiert mit Anrufen und so, warum ich da, habe äh, ich habe gesagt, was, was ist deine Meinung, wie lange ich dann warten soll, zwei Stunden oder ja, also zur Unpünktlichkeit ist generell was Unzuverlässigkeit, wo ich mich äh, drüber, äh, drüber ärgern kann oder auch sagen wir, wenn ich Bücher mache, da sind so, so die Sätze und die Grafik auf, die dann immer wieder die Grafiken falsch umsetzt, ja? mhm. was mir in den Kopf geht, ja, ist immer wieder die, 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 die Grafik falsch, einmal, zweimal, äh, dreimal, die dann einfach schlampisch arbeiten. Ich bin Mensch, der extrem präzise, sehr gründlich äh, arbeitet, ja, also extremst, ja? Und ich, ich, ich hasse das, wenn Menschen so schlampig arbeiten. So das äh, das mhm. geht bei mir nicht in den Kopf rein, wie, wie jemand sowas äh, dann nicht, nicht sieht, dass es, dass es vermurkst ist und falsch ist.
0: Okay. Worüber haben Sie sich zuletzt richtig gefreut?
1: Ja, gefreut. Ich freue mich immer äh, über die gleichen Sachen. Also wenn, wenn, wo ich in Südamerika war, diese große Resonanz. Ja, das war also eine. Das war richtig klasse. Da habe ich mich gefreut, weil ich habe da auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht und das war für mich äh, fa fantastisch. So diese, mhm. diesen absolut große äh, Zuspruch und Resonanz. Also das hat äh, hat mich richtig äh, glücklich gemacht. Ja und ähm, ja, wenn ich, wenn ich jemand Neues kennenlerne, freue ich mich auch drüber. Ja. Also das sind so äh, die, die Sachen, wo ich mich äh, am meisten freue. Ja.
0: Okay. Was ist Ihre größte Schwäche und was ist Ihre größte Stärke?
1: Also Schwäche ist ähm, das, dass ich manchmal Dinge sehr, sehr so... Sagen wir sehr scharf formulieren, so dass ich andere Menschen vor den Kopf stoße. Mhm. Ja. Das war auch so in der Zeit, wo ich meine Firma hatte, ja, was mir auch selbst geschadet hat, ja, dass ich dann manchmal ausrast. Ich beruhige mich auch schnell wieder. Oder wenn ich gesehen habe, dass ich da Unrecht hatte, entschuldige mich auch dafür. Aber ich kann schon sehr, sagen wir mal. Ähm, dass ich mich äh, richtig ärgere. Und ich, ich lasse halt alle meine Gefühle raus. Wenn, mhm. ich, wenn mich was freut, lasse ich das raus. Wenn mich was ärgert, lasse ich das raus. Ja? Und meistens so in extremer äh, Weise, dass es sicher in gewisser Weise eine Stärke, dass ich also meine Gefühle auch äh, zeige oder rauslasse. Aber auch eine, eine Schwäche. Und manchmal ist es den Freundinnen von mir peinlich, wenn wir zum Beispiel im Hotel sind. Ich war neulich im, im teuersten Hotel in Stockholm und da habe ich mich über die geärgert, weil die hatten keinen Kamm da, da sollte ich doch einen Kamm den abkaufen. So, obwohl es mm. praktisch, äh, yeah. ich, äh, ich glaube, das Zimmer hat 2.000, Euro die Nacht gekostet mm. und sowas. Und dann, dann, yeah. dann, dann haben sie mir nur zwei, so 0,3 Flaschen äh, gegeben und die anderen sollte <lacht> ich dann bezahlen. Und da bin yeah. ich dann ausgelassen. Das hat mich dann geärgert. So. Ja, ja. Also, so Sachen, die, die, äh, die ärgern mich. Das ist eine Schwäche. Stärke, ja, da habe ich äh, ganz viele. Die größte Stärke ist, dass ich mich nicht mit der Vergangenheit im negativen Sinne befasse. Also wenn jetzt irgendwas Negatives passiert, ja, mhm. dann bin ich nicht so, dass ich dann, ja, warum und warum passiert mir das und was weiß ich alles. Ja. Ich kann also sehr schnell einen Haken darunter machen. Und ist Vergangenheit, ist abgehakt und geht jetzt wieder weiter. Eine ja. große Stärke ist auch sicherlich, dass ich so, Ziele, die ich mir setze, auch erreichen kann, dass ich weiß, äh, wie das wie das geht, ja, und eine Stärke ist oft, dass ich so andere Menschen für mich gewinnen kann. Klar, manche stoße ich auch ab und polarisiere, aber das nehme ich gar nicht so wahr, das verdränge mhm. ich dann äh, irgendwie, ja, aber dass ich gut äh, Menschen für mich, äh, äh, indem ich aber einfach so bin, wie ich bin, ja, mhm. also ich versuche nicht irgendwas und wenn sie meine Freundinnen fragen, äh, dann würden die wahrscheinlich zwei Sachen sagen. Äh, Ehrlichkeit, klar, jeder Mensch lügt mal, aber wahrscheinlich werden sie selten Menschen treffen im Leben, der so ehrlich ist äh, wie ich. Also äh, nicht nur gegenüber Freundinnen, auch äh, gegenüber dem Finanzamt und so weiter. Ja, Also Ehrlichkeit sagen die meisten Leute als größte Stärke und absolute Zuverlässigkeit. Also wenn ich äh,
0: mhm.
1: was zusage, dann mache ich das auch 100 Prozent äh, so.
0: Okay, was war Ihre schwerste Zeit rückblickend?
1: Ja, da hatte ich einige Zeiten, also zum Beispiel, wo ich in den 20er Jahren war und hatte also doch sehr viel Alkohol getrunken und das war, war nicht immer schön gewesen und hat mich dann auch meine äh, Frau damals verlassen und so. Das war eine schwierige Zeit, ja, dann hatte ich so eine Zeit, ähm, es war so Mitte der 90er Jahre äh, gewesen, wo ich sehr, sehr viel, wo ich noch, da hatte ich überhaupt kein Geld, habe ich auch bei der Welt gearbeitet, da, da waren da immer Kampagnen gegen, die ich gegen bin, da hatte ich richtige Existenzangst, dann, dann hatte ich das zweite Mal geheiratet, da war die Frau nach ein paar Monaten schon wieder äh, weg, dann, dann mhm. haben noch die, die Linksextremen mir das Auto angesteckt, ja. das war so eine Phase, da kam viel Negatives zusammen. Und, aber ich muss sagen, nach diesen sehr negativen Phasen, Kamen dann auch da die, die positivsten Dinge, die ich schon Leben erreicht habe, aber haben, haben alle da einmal den Ausgangspunkt äh, genommen, mhm. also nach, nach so einer Phase. Ja.
0: Mhm. Sind Sie jemand, der eher Bücher liest oder E-Books? Also beispielsweise in so einem Kindle oder äh, iPad?
1: Ich ist wäre vielleicht gut, ich bin ein bisschen altmodisch. Mein Vater zum Beispiel liest überwiegend E-Books ja mhm. für Kindle, obwohl er 93 ist. Ich habe noch nie okay. e äh, gelesen, ich, äh, weil ich habe immer einen Stift in der Hand und, mhm. und das Ich habe gehört, man kann das da auch markieren aber yeah. da bin ich ein bisschen äh, altmodisch und unterstreiche das, das hat auch einen Nachteil, weil ich habe mehrere tausend Bücher, ich hatte bis vor einem Jahr noch außer meiner Wohnung hier noch eine, eine Villa, die hat aber überwiegend leer gestanden im, im Grunewald. Ja? Mm. Und dann habe ich die irgendwann doch mal verkauft und da waren tausend Bücher drin und jetzt sind die irgendwo im Self-Storage eingelagert. Aber mm. das ist natürlich, man kann die da gar nicht rausholen. Einfach, ich habe jetzt schon manchmal Bücher, wo ich wusste, die sind da eher nachgekauft, weil es war dann billiger <lacht> ja. und schneller bei Amazon, die nochmal yeah. zu bestellen, als zu diesem Self-Storage-Lager und den Container dann irgendwo da auf die Suche zu gehen, ja. Also ähm, insofern hat es auch einen Nachteil. Ja? Ja. Auch wenn ich verreise manchmal, ist es ein Problem, weil ich habe da manchmal 20 Bücher mitgenommen yeah. oder so. Dann ist also insofern wäre ja. es so ein Kindle. Aber ich, äh, wie gesagt, äh, bisher, ich habe es nicht probiert. Insofern, ich lese tatsächlich altpolisch die Bücher.
0: Okay. Was war für Sie der größte Hebel für Wachstum? Das muss jetzt auch gar nicht nur aufs Business bezogen sein, kann aber...
1: Was meinen Sie mit Hebel genau?
0: Also aufs Geschäftliche gesehen irgendeine beispielsweise Marketingmaßnahme. Ähm, persönlich als Beispiel von einer Frau getrennt, die einen runtergezogen hat, etc. Also man könnte es auch Faktor, Faktor für Wachstum nennen.
1: Ich würde mal sagen, das ist das autogene Training, was ich schon seit Jahrzehnten mache und wo ich mir bestimmte Ziele immer einprogrammiere. Und ich habe so ein Fotoalbum, da schreibe ich immer jedes Jahr meine Ziele auf. Ja. Mhm. Beispiel dieses Jahr steht drin, dass mein nächstes Buch in mindestens 20 Sprachen erscheinen soll und ich die Verträge dieses Jahr schließe. Ähm, sonst, wo in der Zeit, wo ich Unternehmer war, standen oft finanzielle Ziele auch drin. Und diese dieses ähm, diese Sache, also Ziele aufzuschreiben und dann mir mit Hilfe vom autogenen Training einzuprogrammieren. Wer sich da näher für interessiert, äh, es gibt ein Buch von mir, Setz dir größere Ziele. Und da habe ich in einem Kapitel, habe ich das beschrieben, äh, wie hm. das funktioniert. Das ist sicher ein Hauptfaktor.
0: Nächste Frage, was war bis hierhin der schönste Tag in Ihrem Leben?
1: Das kann ich wirklich nicht ähm, sagen. Das, ich habe so viele schöne Tage in meinem äh, Leben, eigentlich überwiegend, dass ich jetzt so einen, der besonders heraussticht, ähm, gar, nicht so, gar nicht so benennen könnte. So.
0: Mhm. Okay, ich bin dabei, bei mir ist das ähnlich. Die, die Kinder haben, die nennen meistens den Geburtstag von ihren Kindern, aber ansonsten sind da die Antworten sonst sehr ähnlich. Die letzte Frage ist folgende. Also in dem Gespräch jetzt konnte ich sie auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen und ich verfolge sie ja, wie gesagt, auch schon länger. Sie haben, machen auf mich den Eindruck, als ob sie so ein sehr erfülltes und wirklich breites Leben haben. Sie hatten ja vorhin auch angesprochen, dass Sie die Arnold Schwarzenegger-Biografie sehr gut finden. Ähm, ehrlich gesagt erinnern Sie mich ein Stück weit an ihn, weil er war jemand, der auch in verschiedensten Bereichen sehr viel geschafft hat, ne, immer eine sehr, sehr große Leistung erbracht hat und das kann ich eigentlich bei Ihnen so wiedererkennen. Ich habe auch den Eindruck, dass Sie so sehr sich selbst folgen, was, denke ich, immer eher dazu führt, dass man für sich selbst ein schönes Leben hat. Wie ziehen Sie Lebensfreude in Ihr Leben?
1: Ganz einfach. Ich, ich tue praktisch 99% nur die Dinge, die mir Freude machen. Generell, mhm. ich lehne es ab, andere Dinge. Andere Dinge, die delegiere ich an andere Personen, die sollen die machen, die mir keine Freude machen. Ich habe gesagt, die Ausnahme ist mit dem Korrekturlesen. Das mhm. machen zwar auch andere noch, aber das muss yeah. ich leider auch selbst machen. Das, äh, aber gut, das, ist, das sind dann mal im Jahr, sind es, ist es dann mal eine, eine Woche oder so, mhm. wo ich mich damit beschäftigen muss. Weil ja? es ist wirklich so, manche glauben mir das gar nicht. Ich habe neulich den, den, den Rossmann mal kennengelernt, also... Von der Drogerie. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, also, dass ich fast ausschließlich Dinge mache, die mir Freude machen. Mhm. Und da hat er gesagt, also das ist ja jetzt totaler Blödsinn, was sie da erzählen. Also da hat er nicht böse gemeint, yeah.
0: aber er konnte das sich konnte ich gar gar nicht vorstellen. Er ja. hat
1: dann von sich beispielsweise gesagt, ja, er war irgendwo vorletzten Samstag beim äh, Geburtstag seiner seiner Putzfrau oder so, wo mhm. er sich mehr verpflichtet gefühlt hat. Ich, ja. ich, ich mache so Sachen nicht. Ich mache ja. keine Dinge, die mir keine. Freude machen. Ja, ich, mhm. Meine Autobiografie heißt ja, wenn du mich nicht mehr brennst, starte neu. Und das mhm. heißt, wenn ich feststelle, dass irgendeine Tätigkeit so ist, dass ich nicht mehr absolute Begeisterung dafür habe, dann setze ich das auch nicht fort. Bei viel ist ja die die Reitschwelle viel geringer. Die sagen ja äh, praktisch ähm, so in Berlin sagt man so, wenn man die Leute fragt, wie geht's, es, sagen die, man kann nicht meckern. So. Mhm. Ja. Es ist denen schon genug, yeah. wenn, wenn, wenn sie nicht meckern können. Es ist denen genug, wenn sie jetzt nicht eine Arbeit tun müssen, die sie vollkommen ankommt. Ja? Yeah. Bei mir ist es ein ganz anderer Maßstab. Ich will aufwachen, mich morgens freuen auf die ja. Arbeit und auf den Tag. Und wenn ich sehe, dass es nicht mehr so ist, dann mache ich halt was anderes so dann, ja? Ja. Und dann. Ähm, das ist genau bei, bei einer Frau. jetzt, ja, Wenn ich jetzt irgendeine Partnerin zusammen wäre, ja, ich, ich, hab, ich weiß noch, ich hatte mal eine Freundin, die war verheiratet und dann habe ich gefragt, wie, wie ist es so, schläfst du noch mit deinem Mann? Ja. Mhm. Dann sagt sie ja und dann frage ich, und wie ist es so? Da sagt sie ja, das ist so wie, wie putzen. Das hat sie jetzt gar okay. nicht <lacht> negativ gemeint, yeah. ja? sondern wenn man sich nicht die Zähne putzt, fühlt man sich ja auch nicht gut. Also yeah. man fühlt sich ja besser, wenn man die Zähne geputzt hat. Aber yeah. es ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, oh wow, yeah. kann ich kann die Zähne putzen oder so. Ja? Yeah. Also ich finde sie hat das sehr gut ausgedrückt wie, wie Zähne putzt, ja. Dann neulich ja. habe ich auch hier auf der Straße eine Ex-Freundin getroffen, die ist jetzt verheiratet. Ich habe sie dann auch, wir haben dann was getrunken, dann habe ich sie auch gefragt, und wie ist sein Sexleben jetzt so? Dann sagt sie, mhm. na, naja, ist halt so, wenn man verheiratet ist, sagt sie mhm. so, ja, weißt du ja schon, was ich meine. Ja. Ja. So, also das keine jetzt,
0: Aufregung ich, dabei. Ja, das wäre jetzt ja. für
1: mich, ja, auch äh, das wäre jetzt richtig schrecklich, ja, wenn ich so ähm, wenn ich jetzt praktisch so ein Sexleben hätte, wo ich sagen müsste, ja man kann nicht meckern oder wo ich sagen müsste das ist jetzt wie 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 Zähneputzen oder mhm. oder so ja? und so habe ich halt bestimmte Anforderungen an das Leben mhm. äh, Maßstäbe ja, äh, die vielleicht höher sind als bei anderen Menschen ich erwarte einfach mehr vom Leben ja? mhm. und ähm, äh, deswegen mache ich halt auch nur die Dinge die die mir jetzt richtig äh, die mir jetzt richtig Freude machen sollen.
0: Ich würde sagen, Sie folgen wahrscheinlich so kompromissloser als andere Ihren Werten.
1: Ja, klar. Also ich bin auch nicht so, Kompromisse ist jetzt nicht mal so meine Stärke.
0: Mhm.
1: Ja, manche sagen, wenn man dann verheiratet ist, dann, dann muss man auch lernen, die Kompromisse einzugehen mit der Frau. Ich bin nicht verheiratet und klar mit, mit Freunden. Manchmal geht man da auch einen gewissen Kompromiss ein. Aber ich bin, bin jetzt eigentlich nicht so der Kompromisstyp, sondern ich bin eigentlich eher der Mensch, der sagt, ich hab hier. Ich will mich nicht anderen anpassen, sondern habe es lieber, wenn andere sich an mich anpassen. So, das, ist so, sagen wir, das ist eher so mein, mein Lebensmotto.
0: Okay. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch für die ausführlichen Antworten meiner Fragen. Ich habe jetzt keine mehr, das waren viele. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich aber auch die Zuhörer, die werden da einiges mitnehmen können. Daher großes Dankeschön.
1: Ja, also Ihnen auch vielen Dank. Es hat mir, wie gesagt, es hat mir auch viel mehr Spaß gemacht als viele andere Interviews, weil wenn mhm. ich immer die gleichen Fragen gestellt bekomme, ja. Ja, dann, dann ich, ich hoffe immer, hoffentlich ist es mal einer, der mal interessantere Fragen stellt oder mal was mhm. anderes fragt. Das war jetzt bei Ihnen äh, absolut äh, der Fall. Also hat mir Freude gemacht, können wir auch gerne nochmal äh, zu irgendwelchen Themen äh, wiederholen, weil mhm. äh, ich erzähle auch oft die gleichen Dinge immer wieder, ja. aber es ist erstens für mich selbst natürlich ein bisschen langweilig. ja.
0: Mhm.
1: Und zweitens, äh, ich, ich befürchte, dass manche Leute schon gar nicht mehr die die Podcasts anhören, weil sie sagen, das schreiben die auch manchmal, ist ja immer das Gleiche. Ja? Yeah. Das liegt ja nicht an dir. Da immer, immer dasselbe stehen. gefragt. Ja. Da kommen auch nur die gleichen Antworten raus. Ja. Ja? Das liegt mehr an den Leuten, die mich interviewen. Insofern ein äh, Kompliment an Sie. Sie haben jetzt ganz andere Sachen gefragt. Äh, eigentlich hm. müssten Sie gleich vorher dazu sagen, äh, auch wer, wer sonst keine Interviews mehr mit Sittmann hört, weil er sagt, äh, ich weiß schon, alles ist immer das Gleiche hier. Es sind auch ein paar Sachen logischerweise dabei, die ich schon mal woanders erzählt habe, aber ich sage mal, hier waren mindestens auch 60% Dinge dabei, die also die ich noch nicht vorher erzählt habe und das ist schon ja. ein großer Prozentsatz, weil bei manchen anderen, da ist vielleicht gerade mal 2% Dinge, die ich nicht schon vorher erzählt habe und das ist natürlich für den, der es dann hört, das würde ich dann auch abschalten, weil ich schon sagen würde, also insofern ist die Aufgabe eher dann für, wie sie durch die Überschrift oder durch irgendwie, wie sie das hinkriegen, den Leuten zu sagen, also hier ist mal ein Podcast, wo du nicht nur das hörst, was du schon 100 ja. Mal gehört hast, sondern auch ein paar andere Sachen.
0: so. Sie haben einige catchige Aussagen, da, da werden wir auf jeden Fall etwas finden, was man in den Titel packt, damit das Ganze auch gut geklickt wird und <lacht> die Menschen ja auch eine andere Seite von Ihnen kennenlernen, als jetzt nur... Die Gespräche über den Kapitalismus, wo Sie ja der absolute Experte sind und auch jeder Ihre Ansichten kennt, aber wie Sie sagen, ja, es wiederholt sich dann. Daher freut es mich, dass ich Sie da hoffentlich ein bisschen gefordert und zumindest nicht gelangweilt habe.